0: Boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindos ao CFN Connection, meu nome é Eduardo Paraíso e hoje nós estamos com uma super bancada, direto do Rio de Janeiro nós estamos com Bruno Santos,
1: boa noite pessoal, tudo bem,
2: prazer participar,
0: nós estamos com Leonardo Buquerque, direto de Niterói,
2: boa noite milícia Digital de direita,
0: daqui de São Paulo nós estamos com Daniel Indec. <risos>
3: Boa noite, robozada, Minion. Direto
0: da Paraíba, estamos com o Matheus Felipe. Ou Felipe Matheus. <risos>
4: e aí, Eduardo? E aí, pessoal?
0: Pessoal, terça-feira, 24 de setembro, hoje o dia foi conturbado. Tá? Nós tivemos o, caso, o discurso do Bolsonaro na ONU, o épico discurso do Bolsonaro na ONU. Nós tivemos o show da Greta Thunberg, também aquele show grotesco, bizarro, da menina ativista que os globalistas arrumaram. E agora à noite nós tivemos o show de horrores do Congresso Nacional, praticamente acabando com o direito penal brasileiro. Vamos começar pelo Bruno e vamos falar do discurso do Bolsonaro na ONU. Bruno, o que você achou do discurso do nosso presidente? Eduardo,
1: olha, eu vou te confessar que eu não esperava que o Bolsonaro conseguisse fazer um discurso nesse nível que ele fez hoje, tá? Eu acho que ele se superou do ponto de vista de oratória, Ele, é, eu acho que ele tem alguma dificuldade de oratória, assim, embora seja sempre incisivo, mas nessas horas mais formais, ele tem uma certa dificuldade de oratória, né? Eu, eu, eu lembro que a gente chegou a conversar um pouco sobre aquela questão do quando ele fez a... A primeira o primeiro pronunciamento à nação né é, se eu não me engano foi no primeiro de maio e ali ele né não, não tinha aquele traquejo legal não teve aquele traquejo tão legal assim eu achei que ele foi é, é, perfeito né quase perfeito nesse aspecto e isso é muito importante na comunicação né essa essa, esse, esse, essa capacidade de expressar se expressar corretamente, eu acho que ele foi muito bem nisso, dos discursos formais dele, pelo menos que eu tenha visto, foi no mesmo nível que ele fez no parlatório, quando ele assumiu, eu, eu achei, tá no mesmo nível, e eu achei isso muito importante, eu acho que ele re, recobrou essa capacidade de comunicação, quanto ao conteúdo, então, foi assim, matador, né, porque ele falou para o público dele, ele falou do problema do socialismo, ele... É, Falou de uma coisa que eu não esperava que ele fosse falar, que é a questão dos cristãos, né, da perseguição aos cristãos. Isso eu acho que, é, é assim, eu até brinquei mais cedo também. Ele, ele já fez mais pelos cristãos do que esse Papa, só com o discurso de hoje. Então, assim, eu fiquei extremamente feliz. Eu acho que você descreveu muito bem, o, no começo do, do, do CFN Connection, né, que ele foi épico. Ele foi épico nesse discurso. E para mim não tem prova maior do que isso, do que a reação destrambelhada, apavorada é, dos da Lacrolândia, né? O pessoal ficou em polvorosa, assim, teve um determinado momento logo depois do, do do discurso que eu abri os sites de notícia assim, né? Eu não, não gosto de frequentar muito não, mas eu abri os sites de notícia para ver e assim, em alguns deles, na Globo.com, no UOL, eles estavam todos, as chamadas eram sobre o Bolsonaro e criticando o discurso. Eu falei, putz, Galvão, sentiu. <risos> Eu achei sensacional. É, não sei qual foi a impressão de vocês, mas para mim, realmente, é, matador. Voltamos a ter o Bolsonaro, que a gente estava esperando que aparecesse na presidência. Ele foi voltando aos poucos. né Primeiro naquelas entrevistas de manhã e agora nessa... Ele precisa dessa verve para manter os ninhos aquecidos e, e lutando junto com ele.
0: É, é verdade, parece que a impressão que dá que ele tá mais solto. Eu até brinquei, eu comentei que pelo jeito, na última cirurgia, o a garganta do Bolsonaro. Que realmente <risos> ele, tinha, ele tinha bastante <risos> problema de, de dicção. Ele consegue falar fácil com a população, né? mas quando é mais formal, principalmente quando ele tinha que ler o discurso, ele ficava bastante travado. Mas dessa vez, não. Ele Correu de maneira perfeita. Mas vamos rodar a mesa aqui. Daniel, o que você achou do curso do Bolsonaro? Eu,
3: é, eu sigo a relatoria. Né? O Bruno foi, foi impecável no, no comentário dele. Não, não quero acrescentar muito. Só acrescentar a ideia de que um, tava faltando esse Bolsonaro que as pessoas elegeram. Né? É, a gente estava sentindo um pouco de falta disso. Uh, que falou grosso nas eleições, que uh, se propôs justamente a, 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 digamos, a mostrar força, mostrar uma transformação muito grande e trazer para é, é, o primeiro plano é, tudo aquilo que a gente vinha pedindo, né? valores é, tradicionais, família, falou de Deus. Eu fiquei maravilhado quando ele falou de Deus. É, vim diante do mundo né? e... e e tocar em assuntos assim é, que estavam tão colocados é, para esse canteio fazia tanto tempo, né? Se fala hoje mais de árvores do que de, de valores e de Deus, né? é, Então eu acho que ele foi perfeito, me surpreendeu muito positivamente é, e como bem disse o Bruno, eu acho que o, uma prova disso, o resultado disso é o efeito que causou na oposição, né? Na, causou nessa turminha Uh, do, do ele não que ficou maluca com isso está espumando até agora, né, e vai ficar espumando por alguns dias aí, é, por conta desse discurso, então é muito bacana, e um discurso que foi acompanhado depois pelo Trump, né, o Trump que depois veio elogiar eu falei, assistiu o seu discurso gostei que você citou é, fake news, é, achei bacana é, concordo com muita coisa que você falou e, e eu acho que é, bons tempos virão, né, o, o, o Trump, ele complementa justamente dando esse tom é, otimista, né, é, falando que é, a gente estava, a gente estava simplesmente colocando, digamos assim, o ser humano em é, é, um nível muito, digamos assim, é, descanteio, de né, uma situação muito, só falando de, de, de meio ambiente, de maneira muito efusiva, é, que o ser humano atrapalha, que o ser humano é, que ser humano é, nos discursos que, que vinham acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, falando em, em, em não se reproduzir por conta do, do impacto que isso tem no meio ambiente, um negócio completamente louco, e e, e, e veio o Bolsonaro e enfim coloca coloca força na mesa, coloca um discurso é, é, que vem falar com a base dele de maneira bastante precisa e firme mostrava mostrar força e isso é acompanhado por outros ideias de direita então é, é, no contexto geral foi ainda melhor do que do que do que se esperava bacana bacana Felipe a
4: bola é com você tem que ver o discurso do do Bolsonaro assim como um, um cidadão médio que não tem partido e você percebe no início que ele é um pouquinho um sisudo é, ele confronta o socialismo é, Cuba Venezuela e depois você vê que tudo isso na verdade é uma construção é, que ele está no é, um discurso dele que ele está fazendo de princípios e valores que na verdade são bem humanos ele fala de, de verdade de democracia de fraternidade de ajuda às nações de, 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 de caridade e quando você vê no apanhado geral do discurso ele é meio que tem um ele tem um tom paternalista um discurso paternal é de, de falar o que está errado e tentar consertar o, o, o que ele vê de errado na, no mundo, e, e oferece é, o Brasil como uma nação que, é, aliado à verdade, é, pode ser amigo de qualquer um que quiser se aproximar é, da nação, fazer negócios, é, ter colaboração, é, mutualidade. E o que é interessante, na primeira parte do discurso, é que ele meio que, se coloca como o, o, a posição que os Estados Unidos tinha antigamente na América, principalmente na América do Sul. Essa, essa questão de liderança que a América agora ela toma, ela toma mais a, é, como a polícia do mundo, a, 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 o país que comanda a questão mundial, a, a questão de conflitos e no Brasil o Brasil tomando uma posição de, é, de liderança aqui no, é, na América do Sul. Né? Ele, ele aponta o que está errado aqui, ele chama é, as nações a, a, a se oporem a um inimigo comum, que seria o socialismo e o Foro de São Paulo, e cita nominalmente Paraguai, Uruguai, Argentina, fala um pouco do Chile também, eu achei muito interessante, é como se o Brasil se posicionasse, começasse a querer se tornar relevante novamente é, na ONU, no mundo, e principalmente na América do Sul. Bacana, é bem, bem lembrado, Felipe,
0: realmente o Bolsonaro está puxando para si a liderança aqui do continente sul-americano, né? principalmente quem tocou na questão da Venezuela. Mas agora vamos passar a bola, Leonardo. Direto aí de Niterói, é contigo, cara. Por que o, o discurso do Bolsonaro foi
2: magistral? Eu anotei alguns pontos aqui que valem a pena é, serem tocados. Vergonha, má-fé e agressividade. Entidades criticam o discurso de Bolsonaro na ONU. Em nota, organizações de direitos humanos repudiam declarações do presidente na Assembleia Geral da ONU. G1. É, Globo. Discurso só serviu para o público interno. Política externa do país rompe com a prudência do passado. Vamos mais. É, agora Brasil 171 ou 247. Bolsonaro assusta o mundo com discurso neofascista. Pessoal, que é prova maior que essa, que o discurso foi fantástico, tocou bem ali na ferida, cara. eles sentiram. E não foi só a mídia brasileira, não, foi a mídia do mundo inteiro. Você joga ali no The Guardian e eles estão lá criticando o discurso do Bolsonaro. Mas quem perdeu uns 5 minutos, um, de 5 a 20 minutos, para ouvir o discurso, vão ver que não foi nenhum bufão, nenhum Chaves da vida que criticou esses pontos que os globalistas defendem com a própria alma, como se fosse uma nova religião. Não, o Bolsonaro foi super racional. O Bolsonaro, ele foi incisivo, mas ele agiu com calma, ele falou de uma maneira proporcional, ele simplesmente tocou onde a ferida da esquerda mais dói. E por onde ele começou? Pela ditadura cubana, que influenciou o Brasil desde os mais médicos com salários diferentes com agentes secretos daquele país, daquela ilha, aqui no país, no Brasil, querendo saber o que, que os médicos cubanos estavam fazendo ou não, os salários eram diferenciados, e esse tipo de expediente nos lesou a mais, com mais de 300 milhões. Perdemos essa grana toda para dar a troco de nada para Cuba. Isso se repetiu na Venezuela, se repetiu na Argentina, se repetiu no Uruguai, se repetiu em basicamente toda a América Latina. Em seguida, ele falou, da, ele deu o um nome aos bois, ele falou, é ditadura, Venezuela é ditadura, Cuba é ditadura, pulou para a Amazônia, foi super eloquente, dizendo que os índios, eles têm que ter direito de desenvolvimento, eles não podem ficar presos dentro de um zoológico, eles, podem, eles têm que ter direito de produzir, de ter energia elétrica, de ter água, de ficarem livres de doenças da Idade Média. Isso é direitos humanos, isso é dar dignidade a esse povo também. Então, a questão do, do incêndio... Que foi sensacionalismo puro... De uma mídia podre... Depois ele pulou para a economia de mercado a tentativa de desburocratizar a nossa economia, a abertura para o capital externo. E nenhum desses é, veículos de comunicação, Globo, Época, IstoÉ, Folha, nenhum deles falou isso. Pelo contrário, disseram que o, o discurso do Bolsonaro afastou esses investimentos. Mas não, a defesa da economia de mercado não foi feita por praticamente nenhum país ali. Eles querem aquele capitalismo de compadrio. E eu acho que vai ter uma, uma consequência muito positiva para a economia brasileira esse tipo de discurso. Agora vamos para a questão de Deus, idealismo, moral, verdade. Há quanto tempo que a gente não escuta um presidente brasileiro e até estrangeiro falar desse, desses assuntos com verdade, com sinceridade, transparência? É sempre aquele mesmo cinismo. Teve até um, um Twitter recente que colocou a, a comparação do discurso do Sarney e do Lula com o discurso do bolsonaro na, na onU foi, foi um paradigma gente a, a ele fechando ali com, com a benção quando ele falou de deus quando ele pediu para que é, essa presença divina ela ela é acompanha os trabalhos ali da comissão da, da assembleia quem há quanto tempo vocês não escutam isso ele foi respeitado com todas as religiões mas ele falou olha os cristãos estão sendo perseguidos Falar de Deus hoje, em qualquer parte do mundo, se você não for muçulmano, ou se você não tiver uma visão agnóstica ou universalista da coisa, é quase um atestado de morte, é uma certeza de perseguição. E você vê isso claramente na Inglaterra, na Europa, na França, todos esses países que eram os bastiões da liberdade, hoje eles chegam a perseguir o discurso, tanto cristão, quanto judeu, quanto de qualquer religião monoteísta que não seja o islamismo. Eu achei que vai fazer... Ah, e para fechar, falou de Moro, para os antagonistas aí que estão dizendo que, que o governo está rachado, que Moro conta as horas para sair do governo, falou de Moro, defendeu a, Vaza Jato, defendeu a Lava Jato contra a Vaza Jato, e falou que o governo vai ser firme contra a corrupção. Vamos ver se o Congresso brasileiro vai atender esse chamado. É isso aí, galera. Eu acho que eu falei bastante, mas também a minha participação aqui tá corrida. E é isso aí, cara. Foi um, uma, um discurso que lavou a alma do brasileiro. Bolsonaro tá de parabéns.
0: Não, com, com certeza. Foi um discurso sensacional. Eu ouvi o discurso na casa da minha mãe. Tava com a minha irmã. Ela tava fazendo as atividades dela lá. E aí, no final do discurso, ela que não fala de política, ela não gosta muito de comentar sobre política, ela começou a conversar comigo sobre uma questão de ativismo porque ela viu ouviu no discurso do Bolsonaro. Ela falou, olha, ela o Bolsonaro falando isso, isso e aquilo, eu recebi aqui, eu fui convidada para fazer parte de um movimento. Então, assim, é um discurso que toca o cidadão comum. E isso foi o mais importante do Bolsonaro. Não, ele não entrou naquele discurso técnico, ele não ficou naquele discurso de alto nível, né? que você fala somente com o chefe de Estado. Não. E conseguiu transmitir valores, não só para quem estava na ONU, mas principalmente para quem estava fora. E quando eu acompanho nas redes sociais, o feedback das pessoas mais sensatas, né, digamos assim, é sempre o mesmo. Elas entenderam o discurso do Bolsonaro. E quando eu falo de sensato, não é só quem apoia o Bolsonaro. Tem um rapaz do canal do Negão, ele mesmo fazia bastante crítica ao Bolsonaro. Hoje ele estava eufórico numa live falando, olha, eu me senti representado. É isso que eu precisava. Ou seja tem essa carência das pessoas por valores. Que não é aquela coisa materialista de ah vamos salvar o planeta, vamos salvar a árvore. Não, vamos falar de Deus, vamos falar dos valores da família, vamos falar de liberdade. São valores que o Ocidente é construído em cima disso. Então as pessoas estavam sentindo falta disso. E falando de valores, surgiu uma criança de 16 anos chamada Greta Thunder Thunderbird, né? o nome dela, e ela fez uma das cenas mais grotescas que eu já vi em convenção da ONU. Ela, ela vociferou, ela fez um discurso muito raivoso, ela tava parecendo, lembrava muito é, filha do, uma filha da Maria do Rosário, tá? No jeito de se expressar, <risos> você sentiu o ódio. É, lembra, se alguém falasse assim, oh, essa menina é filha da Maria do Rosário, Ela vai é em treinamento. Exa exatamente, <risos> A raiva dela Vocês roubaram meus sonhos Vocês estão destruindo o planeta Ela chegou a falar Em extermínio da humanidade Sabe Totalmente sem noção Eu queria que vocês comentassem O que vocês acharam da postura dessa menina Quem que tá por trás dela Qual o objetivo desse pessoal Começando é por você, Bruno
1: Bom, é, eu fiquei assim é... Eu, eu... Convido vocês a refletir o que, que aconteceria se a gente tivesse uma garota com síndrome de Asperger indo na ONU falar sobre religião ou sobre liberdade econômica ou sobre qualquer outro assunto que não seja a pauta globalista é, com esse discurso raivoso olhando daquele jeito que ela olhou para o Trump pro sei lá pra, nome daquele idiota do, que dirige o Canadá esqueci o nome dele agora é, Trudeau. Qual seria, Trudeau Trudeau, obrigado qual seria a reação dessa mesma mídia que bate palma para essa garota assim, eu, eu, eu acho assim eu tenho um, uma dificuldade em, em, em falar dela porque eu acho que ela, obviamente ela é a ponta de um dedo né ela é a ponta de um dedo de um dedo de um corpo absolutamente grotesco, né? Porque você usar uma menina desse jeito, é, ela obviamente tem algum mania, né? Para não dizer é, outro outra coisa. Então assim, a gente vê que ela está sendo usada. Eu não sei se vocês tiveram a, a oportunidade de ler um, uma, uma reportagem que saiu sobre ela, sobre a família dela tentando esconder os laços. Mas assim, ela, na verdade, quem promove ela na, 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 na Suécia é um, um, um sujeito que ele tem duas é, ONGs, pelo que eu entendi, são ONGs, uma chama Global Change, e a outra chama é, Vamos Fazer a Diferença, né? Ou alguma coisa assim, também não guardei o nome, porque enfim, estou um pouco me lixando para esses caras. Mas o importante é o quê? Uma dessas ONGs, ela é, na verdade, é um instituto, parece. Ele é formado é, pelos políticos suecos, tem interesse corporativo por trás. Nada contra, eu acho que os interesses eles têm que ser organizados. O problema não é o interesse ser organizado. O problema é ele estar tá escondido, né? Então, assim, eles ligam a menina a uma, a uma instituição, tem outra instituição gerida pela mesma pessoa que está ligada aos políticos e a é esses interesse então assim é, é, obviamente que é uma tentativa de você afastar ela e o que é, ela está fazendo desses outros interesses quem é trouxa cai né, nesse tipo de de, de artifício para tentar é, é, fazer fazer é, parecer que ela é uma garota pura que está lutando por ideais é, maravilhosos, né? E, eu acho, eu, e aí eu acho que dá para fazer um paralelo muito interessante, o Daniel é, falou sobre isso aí na, na, na fala do Bolsonaro, tentando resgatar esse humanismo, e, e, e o discurso dela vai contra, né? Assim, o discurso dela é contra a humanidade, ela quer preservar o planeta, as árvores, tudo menos o ser humano, né? Menos um respeito pelo ser humano. Que a, ela tem, né, a, o Todo o agir dela é de raiva e ódio pela humanidade, né? Que destruiu o sonho dela e que acabou com a <risos> uma das coisas mais ridículas, né? Uma menina criada na Suécia, um país com o maior padrão de vida, um dos melhores padrões de vida do mundo, e ela falando que destruiu os sonhos dela, enquanto a gente vê criança aí, aqui no nosso país, ou no, não todo mundo em desenvolvimento, numa situação lamentável, sonhando em ter um décimo do que ela teve na vida. Então, assim, é um, é um circo absurdo, né? E a gente vê o espaço que, essa, que esse circo tem na mídia. Pô, você olha assim, como é possível, né? Como é possível darem tanto espaço para esse circo? Obviamente um circo, né? É uma coisa assim... Eu, eu, eu confesso que me, eu, eu, eu não consigo assistir os vídeos dela. É um mal-estar muito grande. Porque eu sei que ela está sendo usada, né? E ela, obviamente, ela sabe, isso é uma coisa pública, né? Que ela tem síndrome de Asperger. Então, assim, me causa um mal-estar. É, é, um, é quase um circo no sentido ruim da palavra, né? Aqueles circos de, 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 que se tinha antigamente para você ver anão, para você ver mulher barbada, né? É, é isso. A minha sensação é essa. Então eu tenho um profundo mal-estar de ver Ela tá lá, então eu, eu não vejo Eu leio as transcrições, mas Ela mesma eu não vejo é, Eu acho de um, de um Baixo nível, assim Incomensurável É o mundo que a gente está vivendo
0: Não é, é, é crueldade mesmo, porque Eles baixaram o nível, porque pegar Uma criança de 16 anos e fazer colocar, Expor ela Dessa forma, porque na internet o pessoal tá fazendo Meme, tá tirando sal Muita gente acaba atacando ela, né e não os pais dela, ou o Jorge Souza, que é um dos financiadores dela, outro que é o Al Gore, também que está financiando ela, e eles acabam passando ao largo da crítica. Então é muita curiosidade você pegar um adulto e se esconder por trás de uma criança.
3: Daniel, bola tá com você.
0: Seus é, eu, vou esse,
3: eu vou aproveitar esse gancho, Eduardo, e eu acho interessante... A gente, eu queria fazer só uma pincelada nesse modus operandi da esquerda, que você falou de, de usar crianças, né, usar esse tipo de, de artifício para se fazer, fazer valer a sua opinião então, eu queria só lembrar alguns, é, alguns casos, é, muito interessante por exemplo, se você vê vídeos é, é, da, do conflito de Israel com a Palestina né? do, dos árabes da Palestina eles usam muito esse artifício, tanto de usar crianças como escudo humanos, quanto se utilizar da imagem de crianças para atacar Israel, né? É, então, são ângulos que são, são feitos, por exemplo, tem um portão lá com grades, então eles mostram as crianças atrás da grade como se tivesse, tipo, como se tivesse presa. Ou, e na verdade, é um portão de um prédio que, é mais alguns passos, e está tudo aberto ali, então... É, é, é o poder da imagem, né? Que, que é usado em primeiro lugar, segundo lugar é, é o sentimento em relação às crianças. É muito engraçado porque a esquerda é, defende o aborto, né? É, inclusive, inclusive, acho que a gente a gente conversou aqui em outro momento sobre a questão do aborto pós-nascimento, né? Que já vem sendo debatido nos Estados Unidos. se fala em assassinato de um recém-nascido. Olha que loucura! assassinato de recém-nascido, mas a esquerda continua se utilizando, obviamente, da imagem poderosa que é uma criança defendendo o que quer que seja. Né? E por isso usa, por exemplo, a Agatha é, como estandarte, né, como símbolo, é, não importa que faz sentido ou não, mas é, utiliza da Agatha, assim como utilizou da Marielle, é, e agora está usando a Greta e vai continuar usando meninas... É, ou mulheres, porque você não pode criticar, porque senão você é machista, você é racista, você é... é enfim, a menina tem, tem Asperger, né? Então, você está se aproveitando de uma pessoa com uma condição também. É, então, ela se blinda do ponto de vista emocional, porque é, a esquerda sabe que ela não tem razão, ela não tem lógica do seu lado, ela só tem emoção. Então, ela joga muito com esses elementos de emoção, né? Um, só para citar essa questão, então, fechando meu comentário, dessa questão do, do, do é, que, que o Bruno falou muito bem sobre uh, a esquerda não se preocupar nem um pouquinho com a humanidade, sim, e, mas fazer todo um estardalhaço por conta do meio ambiente. Recentemente eu vi um vídeo fantástico que fizeram a, na, na direita, no, nos Estados Unidos, a direita fez um vídeo, saia perguntando num campus universitário, né? Uh, pedindo assinaturas para que fosse feito um, algum tipo de proteção especial é, para ovos de uma águia, alguma coisa assim, um animal, eu lembro que, que ave que era uma águia, um falcão, enfim, é, para que, é, que se protegesse os ovos daqui, aqui, assim como você tem, por exemplo, aqui no Brasil, o projeto Tamar, que protege ovos de tartaruga, etc e tal, e estava todo, né, sempre do os alunos assinavam fervorosamente, sim, sim, vão proteger os ovos da, do, da águia, enfim, não sei o quê, não sei o quê. Aí, logo em seguida, o cara falava assim, ah, e tem essa segunda petição aqui, se você puder também assinar, para proteção dos fetos contra aborto. né?". Aí a pessoa, não, 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 peraí, peraí, veja bem, <risos> não é bem assim, não sei o quê, não, ah, peraí, qual a diferença? Você quer, você quer proteger ovos de uma ave, mas não quer proteger a vida de um ser humano? Qual que é a é, é, Qual que é a diferença? É, Aí a pessoa se engasgava, né, começava com, aquele, com aqueles argumentos circulares, enfim, com uma série de falácias, e, e só para mostrar essa hipocrisia. Então, é, se faz um barulho desgraçado no Brasil hoje, por exemplo, para canudo de plástico, mas é, a vida de seres humanos é, não vale nada. Né? Então, é, como foi o caso daquele, daquele menino lá, é, eu sempre esqueço o nome dele, que ele foi oh? morto pela mãe... Juan. Isso, Juan. Isso, que foi mutilado e depois foi morto pela mãe. Né? É, então, não estão preocupados com vida humana, coisa nenhuma, que nem você falou muito bem, Bruno, é, a humanidade que se exploda. Então, você falando em genocídio, em morte de é, milhões de pessoas, isso é só da boca para fora, porque no final das contas, é, eu já falei isso outras vezes aqui: a esquerda é pró-morte, -pró né? promove o aborto, promove a eutanásia, promove é, toda a forma de, de, de morte. Mas é, no que diz respeito ao meio ambiente, aí você tem que tratar como um quase sagrado. Né? Então, é, enfim, faz parte da estratégia hoje da esquerda. É, acho que é isso que é interessante levantar aqui.
0: É, realmente, é. acho que a sua colocação, de, Daniel, de que a esquerda promove a morte, ela é perfeita, ela resume muito bem a esquerda em uma frase, morte. E aí eu vou passar a bola, Felipe. A bola é contigo, faça os comentários. É. Essa Greta aí é
4: bizarra, né? Muito bizarra. Parece que eu tô vendo, sei lá, um trecho de, de, de uma novela mexicana, coisa assim, porque ela, ela fala de um jeito muito esquisito, ela é muito raivosa. E assim, fica. acho que é, a, a esquerda pega muito essa questão de, de, de usar crianças, mas eu acho que eles erraram um pouco no tom com essa menina aí. Porque quando você. Alguém que vai ver ela falando, fala assim: caramba, essa menina tem muita raiva, ela é muito. É, só fala coisa ruim, e ela e ela, e ela realmente ela tem ódio do ser humano. E você. Caramba, a menina podia estar tá feliz, podia estar tá alegre, como o Trump falou, né? Essa menina é muito feliz. E, e você vê que a mensagem. Ela passa mais uma, uma questão de, uma, um teatral, uma falsidade. E, e... O Trump
1: foi perfeito, né? Irônico Eu acho,
4: perfeito. É. Eu acho que eles erraram um pouquinho na mão aí nessa menina. Acho que exageraram demais, botaram muita, é, muita carga é, teatral aí. E a dela, ela tem os seus problemas aí, sua. sua a questão médica dela aí. Ela é um, claro que ela é uma pecinha no xadrez, ela está sendo usada para isso. Tem interesses econômicos de poder por trás. Mas assim, bizarro, acho que. Só, só, quem, só quem tá na bolha mesmo é que realmente viu e achou bonito isso, mas é, é muito estranho, é muito esquisito. Ela é esquisita, que ela fala do jeito que ela fala, né? É, realmente, você percebe o jeito dela, né? o
0: comportamento dela. Tudo bem, que tem a questão das pernas e tudo, mas ela transpira muito ódio. Ela, ela dá impressão, ela passa a impressão oh, de ser. ensinada sequência. a isso,
4: né? É. Eu passa ensinada tempo. todo dia isso.
0: A imagem que eu tenho dela é assim,
4: o dia que você der poder para ela, ela vai fazer muita coisa ruim com a humanidade.
5: Ela... É, porque ela,
4: ela acho que ela não tem um senso, aquele senso que uma pessoa que não tem a síndrome dela tem, né, de, de, da questão de... É, são sutilezas que ela não consegue pegar. E ela foi ensinada a ter um inimigo, e esse inimigo são os grandes líderes mundiais de certos países que são contra é, o meio ambiente, em tese. É tanto que quando ela vê o Trump, ela muda a face dela do nada. Você vê que tem aquele vídeo dela, que ela fica. Ela fica transtornada. Coitada, né? Ela, ela foi ensinada que o Trump é um inimigo, uma pessoa ruim. É como, se, é como um cachorro quando tá brincando e quando vê uma pessoa estranha, muda a afeição. É mais ou menos isso, uma coisa meio parecida com isso, né? É, é verdade.
1: Oi, Eduardo. Se você me permite pular aqui, só para fazer um registro, oh. eu citei aqui um camarada lá na Suécia, que é o que é, está por trás aí da, da da Greta, o nome dele é Henshog, o sobrenome, né, e aí eles são, são as duas fundações aí, ou, ou empresa, sei lá, eu não sei o que, que é isso, uma chama We Don't Have Time, nós não temos tempo, né, é uma, acho que é uma ONG, e a outra é Global Challenge, então, são duas ONGs aí. Uma está mais diretamente ligada à Greta e a outra está ligada a políticos. Enfim, a, a, um, é uma, uma, um instituto, né? Como a gente tem aqui no Brasil, esses institutos de político aqui. Tem aquele famoso lá do PT, que eu me esqueci o nome. Para perseu o eu acho. Um desses aí está mais ligado aos políticos e o outro está mais ligado a ela. Eu não sei qual é qual. Mas, enfim, é... é só para ver que é a mesma figura, né? Que está ligada a essas duas, essas duas instituições aí. Ou seja, atrás dela também, né? Por trás da, da Greta também.
0: É, não, se, sempre tem essas instituições. Hoje, no, no Boletim da Noite do Terça Livre, o cientista, cientista e professor Tiago Maia, ele comentou que, inclusive, o Algor, ele comprou ações de algumas empresas que trabalham com proteína de soja. Faz carne de soja, ou seja, aquele discurso que de repente surgiu do, do nada da ONU: olha, vamos comer menos carne para salvar a humanidade, para combater as mudanças climáticas. Aparentemente, tem um viés econômico por trás, que é aquela coisa: é gerar demanda para você fornecer a sua oferta, né? Que é o que aconteceu também no, na questão do aquecimento global. O Algor ganhou muito dinheiro com o mercado de carbono, que o pessoal chama de mercado da fumaça, né? De uhum. negociar os créditos de carbono. Inclusive, o Brasil tem uma dívida muito grande para receber dos países da Europa, salvo engano, é na casa do bilhão, e até hoje os países da Europa não, não pagam. Só o brasileiro. Mas aí eu vou passar a bola para o Leonardo. Leonardo, o que, que você achou da, da, do caso da Greta? O Eduardo passou
2: a bola para mim, né? E eu vou passar a bola para o Matheus, que está cursando medicina, se eu não me engano. Eu assisti o discurso da Greta a contragosto, pelo mesmo problema que falaram aqui antes, de sentir uma grande vergonha alheia da pessoa, sem saber se ela estava atuando ou se, ou se ela estava tendo um surto, um ataque histérico de frente ali para a Assembleia da ONU. Cara. E é em relação a esse tipo de ataque que eu tenho minhas dúvidas de leigo. Né? Eu acredito que um médico um estudante de medicina vai poder me ajudar mais nessa situação, ela estava muito focada e ela falava com raiva, como se estivesse salivando e vociferando contra um suposto inimigo, um aquecimento global, uma derrubada de floresta. Ela não sabia bem quem era o inimigo, ela só sabia que ela tinha que atacá-lo. É, é como se fosse aquele cavalo que, que, você, que o Criador tapa os outros lados do, dos olhos para que ele não veja e só veja o objetivo final, a linha de chegada. Isso não, é, não deve ser algo normal de alguém que está com as suas faculdades mentais 100% ativas, de quem está bem. Eu não realmente senti que ela está com alguma dificuldade ali e é extremamente cruel e covarde que pessoas com muito dinheiro e muito capital político usem dessa situação, dessa condição dela, que eu não sei bem ao certo... Qual é, se é só o Asperger ou se ela tem uma, um ataque de ansiedade também, ou se ela tem algum tipo de bipolaridade, transtorno de personalidade. Uhum. E que usem isso para a, a, subir em cima, para tripudiar e fazer disso uma plataforma global contra a economia de mercado comum e a favor de um, de um socialismo verde ou algum tipo de globalismo ecológico que estão tentando criar desde a Agenda 21 que teve aqui no Rio de Janeiro seu grande culpado, porque foi a plataforma que lançou essa ideia ecológica para o mundo inteiro, em 1991. Eu queria entender melhor por que, que a esquerda usa tanto cadáveres e pessoas com problemas sérios para se promover. Sempre tem um cadáver pelo qual a, a esquerda vai tripudiar e vai subir em cima para montar o um palanque. Foi Lula com a esposa dele, foi a Marielle, aqui no Rio de Janeiro, que até hoje estão em cima do cadáver dela para fazer é, demagogia política. Agora é a menina Ágata, no Rio de Janeiro, ali no Morro do Alemão, que está sendo usada como desculpa para acabar com o excludente de licitude, a principal bandeira do governo Bolsonaro, na questão da segurança, pelo menos na campanha. Eles usaram, só não usaram o menino Juan, esse ninguém falou. Esse eu vejo que a mídia, a esquerda, o centrão, ele se calou em cima desse cadáver, né? Mas fora isso, se tem um morto ali, eles vão subir em cima, vão, vão pegar o palanque, vão pegar o microfone, já vão começar. Quanto o capitalismo, quanto o socialismo, acaba a PM, acaba a polícia, acaba tudo, vamos soltar todos da cadeia. E é isso aí, o Brasil vai dar certo desse jeito, legalizar as drogas, legalizar o aborto e tudo que é ruim. E ainda sobre o aborto, que o Daniel comentou, eu vou fechar minha ideia aqui citando uma postagem do grupo Ódio do Bem no Instagram. Eles foram lá no Facebook de uma menina que tinha perdido o filho há 10 dias, ainda no nascimento. Os médicos tinham dito que, ela, que essa, esse recém-nascido tinha hidrocefalia e que havia uma grande dificuldade do feto ser viável, mas ainda havia chance. A mãe levou o parto até o final. A criança resistiu, depois de algumas cirurgias, por cerca de 10 dias, e após faleceu. E a mãe estava postando no Facebook, muito triste, era uma mãe jovem, devia ter uns 19 anos, mas estava triste, porque tinha comprado enxoval, porque tinha construído todo um sonho com essa filha, o futuro, a menina na escola, eles juntos, ah, Aquele sentimento de maternidade que é comigo todo mundo né? E assim que ela postou, o... a tropa da esquerda atacou de uma maneira feroz, dizendo que ela era uma responsável por não ter abortado a criança. Vocês têm noção o que é isso? Existem muitas crianças que sobreviveram à hidrocefalia e se tornaram pessoas 100% hábeis e, e sãs para a vida em sociedade. Eu acho que, que a, a esquerda tem sangue nas mãos, e tem muitos cadáveres, isso desde antes até
0: de Stalin. É, fazendo um parênteses, né o próprio Stalin foi embalsamado, né? Como, inclusive, tem o um mausoléu dele na Praça Vermelha, né? Então você vê que a veneração por cadáveres da esquerda vem de longa data, né? Mas chegou aqui, mas o... a nossa bancada agora do Rio de Janeiro está completa. Adriel Ambrosio, boa noite, seja bem-vindo.
6: Boa noite. Bom, gente, fala, vou começar já nessa, nessa Greta aí. Essa garota é uma fraude, tá? Ah, fazendo uma pesquisa aqui rápida no Google, a gente sabe que ela tem a síndrome de Asperger, né? A gente sabe que a Greta, ela tem a síndrome de Asperger. Fazendo uma pesquisa aqui rápida, olha só. O que que acontece com uma pessoa que tem síndrome de Asperger? Ela, ela é uma pessoa agressiva, ela está propensa a automutilação, comportamento antissocial, comportamento compulsivo, gritos, impulsividade, inquietação, isolamento social, movimentos repetitivos, repetição, persistência de palavras e de ações. Querem que eu continue? Já fala muita coisa, né? Olha só, humor, ansiedade, apreensão, raiva e solidão. Também é comum depressão, dificuldades de aprendizagem, Interesse acentuado em coisas limitadas, em um número limitado de coisas. Então já não dá muito, não tem muito mais o que falar, a gente já entende que essa criança, uma, criança não adolescente, né? Que essa adolescente ela tem um problema, ela tem um sério problema e a esquerda está tripudiando né, na, na doença da garota, usando ela para fazer é, politicagem baixa, né? Os eco estão se aproveitando da garota. Ah, eu vi também na internet sobre os pais da garota. Não sei se alguém falou, já cheguei, o bonde estava no meio do caminho, não sei se alguém falou sobre os pais da garota. O Bruno, o Bruno comentou por cima,
0: mas pode continuar.
6: É, o que eu vi é que os pais da garota são comunistas mesmo, é, inclusive tem fotos deles é, é, com, comi, com camisas antifascistas, do movimento anti, antifa, lá na Suécia. Aí você já vê o nível... De, de esquizofrenia desse, desse pessoal E imaginem como essa garota Com síndrome de Asperger Foi criada, e o que ela cresceu O que, que ela ouviu É, é, é a bizarra aquela, aquela imagem dela da ONU A imagem dela, o que ela passa O que ela fala E, e o Trump resumiu isso perfeitamente A fala do Trump foi, foi,
0: foi, foi perfeita É verdade O Trump ele conseguiu se sair bem né Para evitar o confronto com ela porque o circo estava armado, né? Que eu que ele atacasse o Trump, esperando ele revidar para falar assim: olha, tá vendo o destruidor da humanidade que ataca uma, uma criança inocente. E aí, primeiro que ele passa por ela, linda bola, e depois que ele foi bem sarcástico. Né? Essa, o Trump mandou muito bem. Aliás, ele sempre manda bem. Adel, sobre o discurso do Bolsonaro e da ONU, você tem algum comentário para fazer? Bom, para mim foi o melhor
6: discurso dele. Foi o melhor discurso já de um presidente brasileiro na ONU. Isso aí é indiscutível. Ah, e, você, e, e também foi, foi ótimo. Foi um ótimo discurso para tirar máscaras. Dória. A gente sabia já qual é a do Dória. A gente já sabe qual é a dele. Mas agora não tem, é, não tem mais aonde ele se esconder. Se você pegar o que ele falou do Bolsonaro, ele diz que foi... que ele perdeu a oportunidade. De ser é, um estadista E toda aquele, aquele, aquela baboseira lá De, 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 de sócio-democracia. E aí você vai ver o, 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 se, se você for procurar No Youtube as falas do Dória Logo após ele ter se, se, sido Eleito prefeito Você vai ver que ele fez coisas Muito piores do que o Bolsonaro Ele, ele xingava O Lula abertamente ele colocava o nome de, do Lula em árvores, ele plantava as árvores, ele fazia coisas ridículas. E ele foi eleito prefeito por causa disso. Ele, ele baseou a campanha dele, governador, nessas atitudes dele. E agora ele está criticando o Bolsonaro por uma atitude no um nível bem menor do que aquelas que ele fez para se eleger governador. Ou seja, de uma cara de pau tremenda. Uh, que que dá até pena de um ser humano desse. E tudo
4: isso é para ser candidato, para querer ser presidente. Eu vou ter falado do Dória porque foi ridículo o que ele fez. Assim, Ele tá, ele percebeu que quando ele fala mal do Bolsonaro, ele vai aparecer. E é. aí ele aproveitou mais essa. O Major Olímpio se tornou uma pessoa iluminada agora. Tudo que ele fala parece fazer sentido. Assim. Eu vi o discurso dele e a reação do Major Olímpio. Achei assim, cara, parece... Ele parece. Seria melhor governador que o Dória, assim, imbecil aí. Com certeza. E... Hoje, hoje eu tenho certeza. É, eu, eu também, tô... não tenho a menor dúvida. E assim, é, eu, achei, eu acho muito preceptado. Tudo que o Dória faz é muito preceptado. Ele só faz mal ele próprio, né? Ele, é. ele só foi eleito é, agora porque não tinha opção. Era ele ou era o, o, o Márcio Cuba lá? Desculpa, então... desculpa.
6: Matheus, desculpa, mas eu vou te concordar com você. A opção era o Cuba, ele só foi eleito porque ele puxou o saco do Bolsonaro, ele fingiu ser se... Bolsonaro.
4: Eu não sei se o Márcio... Mas ele sei. não ia ser eleito, ele nem ia ser eleito. Agora, próximo ano, ele tá lascado. Não tem é. gente não. de vai perder muito prefeitura, ele não tem apoio na capital, assim, vai fraquecer muito o governo dele. Enfim. O
6: PSDB não faz, eu acho que o PSDB não faz o prefeito de São Paulo.
4: Não, isso aí tá claro. Eu acho que
1: o PSDB vai se dar muito mal nessa eleição aí municipal do ano que vem. E eu acho que é, o que o, o Witzel está fazendo, um tom abaixo do Dória, mas o Dória está fazendo ele está testando o eleitor. Né? Assim, o Bolsonaro virou um polo. O outro polo é o PT. E está todo mundo aí tentando achar esse meio termo aí para né, ver se... Tira uma casquinha de um lado e de outro para a eleição de 2022. A minha percepção é essa. Então, eu acho que o Dora está tentando fazer isso. E ele vai nesse morde a sopra, né? É o que, é o que sobrou para ele. Né? <risos> Porque ele, se ele quiser disputar em 2022, que é, é o que parece que vai acontecer, é, ele precisa se contrapor ao Bolsonaro de alguma maneira. E para ele se contrapor ao Bolsonaro, ele não pode ser bolsonarista. Então, ele, ele vai tentar ir para o meio, né? A minha percepção é essa. E é isso que não, ele tá fazendo, ele tá tentando.
4: Eu e eu acho que se o objetivo dele é, é presidência, ele tem que fazer isso em algum momento. Só que eu acho é. que tá muito cedo, cara. Foi agora, quantos em o... setembro? O, o, o problema mas vocês é... se
1: estão percebendo que o, que o processo político, e não é só aqui no Brasil, né? Processo político, se você olhar bem, é, Brasil, agora tá evidente isso, mas desde 2013, praticamente, com aqueles coisas do que elas protestam não é pelos 20 centavos a gente vê constante batalha política, né? você não tem mais períodos de normalidade os Estados Unidos não tem período de normalidade, há alguns anos já também, por causa pré-Trump, pré né pré-eleição do Trump ou seja, ali já no final de 2015 quando ele estava né, fazendo aqueles movimentos para sair pelo, como candidato do partido republicano Itália está assim Israel está assim desculpa, Daniel, entrar na sua seara de especialidade em política internacional, mas pelo menos é como eu vejo. Reino Unido está assim. Então, assim, o que está acontecendo? né
0: é, A impressão que eu tenho é que assim, o mundo está passando por uma mudança. Está saindo... A impressão que eu tenho é que está saindo uma galera que estava no poder. Tá saindo nada, está sendo retirada a força. né E aí, nesse conflito dessa nova ordem que está surgindo, está tendo esse choque então você percebe a gente viu posteriormente nos Estados Unidos que é o choque entre o Trump com os democratas e parte dos republicanos que também não apoiava o Trump de jeito nenhum e até agora ele tem conseguido vencer esse choque e aí posteriormente começou aqui no Brasil com o Bolsonaro entrando em choque com o PT e depois entrando em choque com o Centrão né? que é a turma do Dória mesmo e até surgindo o novo, que surgiu também muito bem na, nas últimas eleições. Né? E aí a gente viu agora em Israel que você tem um impasse, no país algum é impasse, pois o Daniel quer que é ele que é melhor nesse assunto. Na Itália também, o, o Salvini ele saiu, do, perdeu a liderança do, do partido, não, perdeu a liderança do parlamento, mas você vê que tem uma situação também de impasse. Então
4: tá aquele momento assim de tensão. Dois é parece que quer romper, mas não consegue. É... Exato. Um ciclo quer estar se acabando, a população não quer mais. Mas ao mesmo tempo está difícil, né, de mudar o estamento, enfim. É porque quem está ele tem os mesmos, né? A gente olha para a
0: mídia no mundo inteiro, a mídia é quase que totalmente dominada. Você tem nos Estados Unidos, você consegue ter uma Fox, tudo. Mas em outros países Praticamente toda a notícia que a gente recebe é enviesada, ela vem enviesada. Daniel, você pode falar para a gente aí como é que tá a situação de Israel?
3: Olha, é, Israel, Israel é um país é, é engraçado, né? É, eu inclusive, eu, 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 tive o prazer de, de morar quatro anos lá. Eu participei de duas eleições, né? Eu votei nas eleições para prefeito de Jerusalém. Depois eu votei numa eleição nacional também. O que acontece é o seguinte, Israel tradicionalmente é um país que tem a elite de esquerda, né, então, é, antes mesmo de toda essa história aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de maneira geral a gente vê que a mídia tomada pela esquerda, em Israel isso já tem há décadas, praticamente desde o princípio do país, né, é, academia, imprensa, classe artística, tudo dominado pela, pela esquerda, ah, é, só que o povão é todo de direita, né, é, Pô, Israel então, é Leblon, forma... então <risos> tipo isso <risos> e, e o que acontece a diferença, porque que antes só dava esquerda, porque eh, você tinha uma, uma, uma população muito controlada né? Era, era o povão era, era diminuto e conforme foi aumentando o processo de imigração para Israel, porque Uh, não sei se vocês sabem, foi uma coisa paulatina, né? primeiro foram os europeus se juntando com os, os que já moravam lá uh, e, e tomaram controle do país não logo no começo, e de, só depois foram os, os judeus de países árabes que foram expulsos né, depois da, da independência de Israel, mais tarde foram os, uh, os judeus russos né, na queda do mundo de Berlim, uh, queda da União Soviética então, conforme foram chegando esses, uh, esses outros imigrantes, a direita cresceu em poder até que, finalmente, nos anos 90, por aí, finalzinho, virada do milênio, a, a, a direita tomou o poder e não, não largou mais. Qual que é o problema? É, você tem um. Uh, com, com, principalmente, você tem um desequilíbrio desse jogo aí com o George Soros, uh, que vem patrocinando ONGs anti-Israel. É muito engraçado, porque você tem aí uns. Uh, uns conspiracionistas malucos da internet falam que, que Soros é sionista, né? É, e é engraçado porque é ridículo, porque é exatamente o oposto. Ele, ele promove justamente o fim de Israel. né? Ele, ele patrocina é, ONGs que promovem o BDS, o boicote a Israel, a, é, toda a campanha da mídia internacional contra Israel e, e tem aí boa parte da, da mídia enviesada é, anti-Israel no bolso. Então, como você tem toda essa pressão nos últimos anos, isso convenceu uma parte do eleitorado, e o que acontece? Em Israel você tem voto facultativo. O Bibi, ele se desgastou uh, por algumas questões internas, uh, inclusive de, de acusações de corrupção, uh, apesar de que o Bibi, ele aparece muito, né, ele aparece muito para o posicionário externo, como um grande líder, em Israel ele, ele é muito visto como alguém ineficaz, alguém que não resolve muitos problemas, né, infelizmente. Então, ele é, se desgastou e teve algumas acusações contra ele que, enfim, não, não, não deram em nada. Uh, e pelo voto ser facultativo, muita gente perdeu o interesse de votar nele. Então, a esquerda voltou a ganhar força. Se criou uma estratégia com a criação de novos partidos, é, com a promoção de novos líderes de esquerda. Deu, a esquerda deu uma renovada em Israel. Então, tudo isso, todos esses elementos contribuíram para dar uma... uma, 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 uma uma mexida boa no cenário, vamos dizer assim, em Israel, e, e agora estamos, a gente está no impasse, né? Então, o que acontece? É, não existe possibilidade de formação de um governo a não ser que, que exista uma união entre é, os dois lados, né? Você tem um lado, você tem a direita, é, capitaneada pelo Netanyahu. Uh, você tem o Lieberman que, que, que rompeu com o Netanyahu justamente por ele não ser tão radical quer dizer, a extrema-direita, vamos dizer assim o Lieberman, você pode dizer que é extrema-direita porque ele é muito radical em relação à posição dele uh, contra os árabes e, mas eles têm um impasse entre eles e isso dificulta muito na formação de um governo uh, por outro lado, você tem a esquerda se unindo aos árabes né? os árabes são uma força a se em Israel, 20% de Israel, para quem não sabe, ou um quinto de Israel, é população árabe, principalmente muçulmanos, acho que 90 e poucos dos árabes são muçulmanos, 90 e poucos por cento. É, acho que só 2%, 2, 3% são cristãos. Então, o que você tem hoje é um impasse na formação do governo que basicamente ficou nas mãos do, do presidente, apesar de ser um sistema parlamentarista. Então, você tem essa, digamos assim, essa ferramenta do 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 presidente como uma espécie de poder moderador, que vai, de uma certa forma, dar o seu voto de Minerva e de como vai ser formado esse governo e vai decidir quem vai ser o primeiro-ministro, né? quem vai é, 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 encabeçar esse governo novo. É uma coisa interessante a se ver. né? Diferente, por exemplo, da Espanha, que acompanhou uns anos atrás a Espanha, teve essa dificuldade de formar governo. né? É, não, não, não se chegava a um acordo, eles ficaram um, um, mais ou menos um ano sem governo na Espanha. A graça de tudo isso, né, inclusive os anarquistas fizeram uma festa, porque a Espanha se desenvolveu e, e teve ótimas notícias econômicas sem governo. <risos> Foi divertidíssimo isso. O pessoal trepudiou, pintou e bordou por conta disso. Mas em é, Israel, é, é, por o fato justamente de, de ter um presidente, um poder moderador ali que, que vai ser um pouco mais atuante, eles vão evitar isso e e vão forçar uma formação de um governo. Possivelmente, eu vou ter que apostar, infelizmente, é, que quem sai com a mão um pouco mais forte nessa nessa queda de braço é a esquerda, com os árabes. Ou seja, a gente vai ter uma mudança de cenário bastante interessante em Israel, interessante que eu, né, de maneira, digamos assim, não tão agradável de falar, interessante no sentido de que vai mudar um, um pouco a cara né, do, 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 do direcionamento do país, e que a gente precisa observar aí com... com com bastante atenção é, como que é, tudo vai ser tratado né os aceitamentos as negociações é, com, com a Palestina é, e, e assim por diante né? então a esquerda está muito tempo longe do poder e é uma esquerda diferente né é, a esquerda tradicionalmente em Israel é uma esquerda trabalhista é um tipo um PDT entendeu é um é, são mais moderados é uma esquerda mais raiz né é uma esquerda é, é, mais refinada, vamos dizer assim, porque é uma esquerda que, que bebeu da fonte da escola de Frankfurt e são pessoas é, altamente capacitadas. Não é tanto, digamos assim, é, não é não é o pessoal trabalhador. São acadêmicos, é, pessoas com, com um altíssimo nível intelectual e o que é um, para mim é um paradoxo, né? Você é. pessoas de altíssimo nível intelectual de esquerda mas, enfim, assim a Israel é essa, esse caldeirão, vamos dizer assim e a gente precisa ver para onde para que lado que vai, né vamos ver vamos ver de que, como se isso se define uh, o, o que é perigosíssimo, né, você ter digamos assim, pessoas patrocinadas pelos Soros, diretamente no poder uh, em Israel que é, é digamos é uma é um é um, é um, é um lugar bastante complicado né, para qualquer, qualquer lado que você vai, é, causa um impacto muito grande. Então, é, estamos de olho. É e
0: é bom a gente ficar de olho mesmo, porque até eu vou chamar o Adriel para fazer o um comentário. Para quem não sabe, o Adriel é do Rio de Janeiro e ele é muito ligado aos Evangélicos do Rio de Janeiro, que são uma grande base de apoio ao Bolsonaro. E aí nós temos a questão de uma das promessas de campanha do Bolsonaro, que é justamente a mudança de embaixada. Desde Tel Aviv para Jerusalém. Então, se caso. E aí fazendo um cenário futuro. Haja essa mudança. Do poder em Israel. Esse plano. Não vai se concretizar. E aí eu quero ver como é que vai ser. A gente pode fazer um. Um brainstorm aqui. De como será a reação. Da base de apoio do governo Bolsonaro. Aqui no Brasil. Que principalmente os evangélicos. São uma parte considerável. De... Não só os evangélicos, os evangélicos também, como boa parte dos judeus São uma boa base de apoio do Bolsonaro Houve essa promessa da eleição, houve esse comprometimento dele E aí, Adriano, o que é que você falasse? É... Como é que tá sentindo o clima? Aí, se já tem alguém pensando nisso? Se isso é uma coisa que ninguém pensa? Como é que tá a situação aí?
6: Bom, é o seguinte, a, a, o apoio aos evangelhos, boa parte, se devia a isso. Muita, muito da imprensa, eu vejo a imprensa tocar nesse assunto,
5: hum.
6: e ela critica os evangelhos por fazer isso, chama isso de fanatismo, mas não se dão o trabalho de estudar e entender o porquê desse apoio dos evangelhos em relação a transferir a Embaixada para Jerusalém. Bom, os evangelhos têm como o cerne da fé Jesus assim como os cristãos em geral, o católico, o protestante. Só que uh, o evangelho se, se prende muito ao Novo Testamento. E no Novo Testamento você vê uh, uma série de promessas de, de, de Jesus dizendo que aqueles que abençoarem o povo judeu seriam abençoados. E aí há uma mistura de Antigo Testamento com o Novo Testamento, das bênçãos de Abraão. E no Novo Testamento você vê que essas bênçãos de Abraão também poderiam ser levadas aos gentios, aqueles que não são judeus se essas pessoas abençoassem uh, o povo judeu. Como a gente sabe que Jerusalém, historicamente, é a capital de Israel, aliás, ela foi fundada por um judeu, uh, então os, os evangelhos vão lá e defendem isso, sabendo dessas promessas daqueles que apoiarem o povo, o povo de Deus, seriam abençoados também. E aí você vai lá para Apocalipse, que aí tem a volta de Cristo, e aí boa parte dessa volta ali se acontece ali em torno de, de Jerusalém e também baseado nessas profecias os evangélicos vão lá e apoiam. Não, a capital de, Jerusal de Israel é Jerusalém. E, e o Brasil nos últimos 20 anos ele tem atacado muito Israel. Para os evangélicos isso é, 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 é difícil ver um presidente ou a política interna internacional do país atacando o povo judeu. E os, os evangélicos rechaçam isso de qualquer forma. Se você for ver muitos é, deputados, políticos é, evangélicos e cristãos em geral, eles vão sempre levantar a, a bandeira de Israel. E você vai ver também que é, o próprio embaixador de Israel no Brasil ele é muito próximo dos políticos cristãos, principalmente os protestantes. Inclusive, em Brasília, você vê ele visitando os gabinetes desses políticos até porque quando a embaixada israelense precisa de alguma coisa, os políticos protestantes vão lá e ajudam o embaixador, ajudam a, em políticas internacionais com, com Israel, é uma promessa alguns líderes é, é, protestantes têm feito algumas cobranças aqui em postagens no Twitter, Instagram alguns, alguns deputados evangélicos que apoiaram Bolsonaro também têm feito essa cobrança o que eu sei é que Bolsonaro prometeu, disse que não pode ser de uma forma bruta, tanto que eles vão abrir um, uma espécie de escritório em Jerusalém e que provavelmente até o fim do mandato dele, é lá para o último semestre do mandato, ele faria o, o, a jogada final e transferiria a embaixada de vez. É isso que se ouve no, no, nos bastidores, é, mais para esse público protestante que apoia o Bolsonaro e que ficaria um pouco chateado
4: caso isso não acontecesse. só queria complementar um pouco o que o André falou, é que você vê o movimento que os Estados Unidos fez de colocar a embaixada para Jerusalém, na verdade, e que quer é ser feita a mesma coisa, o Brasil tirar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, tem a mesma origem, né, que é desse movimento mais é, apegado a, Jeru, a Israel, que o movimento evangélico tem, sobretudo no âmbito pentecostal. Né, o o a parte evangélica do Brasil que mais prosperou foi a questão do Pentecostal. E tem um, um certo carinho a mais por Israel por uma visão de interpretação do livro de Apocalipse, né? É, mais especial, que é, eles ganham uma, um, um grande protagonismo na, nos momentos finais. É, estou falando de Israel. E aí, é o mesmo, a mesma agenda que tem lá, que você vê que tem muito político que faz... É, é, apoio a Israel, o próprio posicionamento historicamente de, de, dos Estados Unidos sobre Israel no mundo, é, de apoio, enfim. E é a mesma, a mesma base, é o mesmo sentimento, a mesma é, ideia que elegeu Bolsonaro, é o mesmo que tem nos Estados Unidos. Por isso que é bem natural isso acontecer. Agora, acho que está é, demorando um pouco para ter, assim, talvez não seja nem se demorar muito, mas porque também eu acho que Bolsonaro tem ideia de que isso pode causar alguns problemas, principalmente com, com o mundo árabe, e aí ele não quer fazer muita polêmica por, por, por agora, no início do governo. Mas eu acho que invariavelmente, invariavelmente vai desembocar nisso, porque é, acredito que ele, por questão de fidelidade de, de base mesmo, a população ele vai ter que, pelo menos, dar uma resposta com relação a isso.
3: Mas mesmo para o que... Trump, também não foi fácil.
4: É, e, na verdade, você vê que é, era uma coisa que já tinha sido decidida no Congresso, na década de 90, e aí ele colocou em prática o que o Congresso já tinha decidido, hum. mas aí você vê que, de 90 para cá, depois de 20 anos, teve alguma mudança na perspectiva política lá sobre isso, que antes acho que era um apoio que era quase unânime, democrata e, e republicano, agora só puxa mais para o lado republicano, o democrata está mais radicalizada, agora está pegando a bandeira pelo contrário, islâmica, né, enfim. Sim. Mas aí, como, como acirrou mesmo lá, lá tá é guerra mesmo, aqui também acho que ele foi para afrontar mesmo.
0: É, eu, tenho, eu tenho uma visão, aí, daqui a pouco vou chamar o Bruno Santos para comentar, que ele entende mais essa parte de economia, de que do ponto de vista econômico, os países muçulmanos que compram do Brasil, obviamente eles vão fazer a pressão, tal. Mas a minha visão é que eles não têm para onde correr. Não sei, se eles não comprarem carne do Brasil, alimentos do Brasil, eles vão comprar de quem? Essa é a questão. Então deixa essa pergunta para você, Bruno. Nessa questão da mudança da embaixada de Tel Aviv para Israel, do ponto de vista econômico, o Brasil ele pode realmente sofrer retaliações ou é só mais aquela jogada de negociação que é, que é típica de um processo desse?
1: Olha, isso, na minha opinião, é, é negociação, assim. Árabe, assim como todos os povos, eles são pessoas, como é que eu vou dizer, vão tirar vantagem da situação. Então Eles vão dizer, vão alegar que é uma briga e tal, não sei o que, mas, na verdade, ele quer baixar preço. <risos> Se resume a é isso, na minha opinião, tá? Ele, vai, ele quer usar, são ferramentas de negociação para você negociar preço, né? Então... Não existe isso no comércio internacional, do, né, na, na hora da necessidade de comprar e vender, eu quero, não existe. Os Estados Unidos compra da China comunista. Claro que você tem ó, os embargos, né? Mas aí é uma outra questão. Agora, em comércio livre, assim, entre os países de troca livre, nenhum, nenhum. Você acha que o Egito, por exemplo, o Egito é um país que tem um problema sério de importação de alimentos. Vai deixar de comprar produto brasileiro por causa disso? vai, assim, eles não vão pagar mais caro em alimento para mostrar que estão com raiva eles vão usar isso, claro, como né, um, uma vantagem é, na hora de negociar, isso pode acontecer é natural que aconteça, pode forçar um preço um pouquinho para baixo dependendo da demanda dos produtos mas eu concordo com você Eduardo, eu acho que isso é, isso é blá blá blá, né Nesse esse tipo de ameaça comercial, você tem que é, levar em consideração sempre o poder de mercado do comprador ou do vendedor, se você depende do, do vendedor. Né? É, a gente tem problema onde? Com a China. O Brasil tem problema com a China. Assim, se a China re realmente resolver que não quer mais comprar, por exemplo, a soja brasileira, isso é um problema para o Brasil. O resto dos outros países não, não
0: é problema é, é, não. Pelo que eu estava vendo um estudo da Royal Business A, a China, nesse momento, ela não consegue fazer isso Tanto que se é, quando ela ameaçou não comprar dos Estados Unidos Ela teve que usar empresas fantasmas Para simular a compra via Europa de soja americana Porque ela precisa comprar soja dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina de todo mundo para suprir a demanda dela, que é absurda. Então ela não consegue ter essa, essa opção de falar assim, não, vou deixar de comprar. É por isso que o Trump tá conseguindo não vou dizer, dizer assim, deitar e rolar em cima dos chineses. Mas é que o Trump tem uma, uma grande vantagem na negociação. Ele consegue impor barreiras, forçar a China, digamos assim, se render aos desejos dele, porque ele, neste momento, ele consegue ter essa vantagem. Agora, quando ela concluiu o projeto dela, que ela tem de terras na África do Sul, aí sim um jogo vai virar. Aí ah, posso, que... posso complementar aqui
6: é, falando claro. sobre isso? Eu morei na África quatro anos e meio, quatro anos em Moçambique e seis meses na África do Sul. É, em Moçambique, os chineses, eles são tipo o Lula que na era PT, no Brasil Potência, é, a China é um deus para eles. A China chega lá em Moçambique, por exemplo, e constrói pontes, constrói estádio, constrói escola, hospital, e é de grátis, não custa nada para a população, e aí vai o presidente para a televisão nacional, que é a TV pública, e mostra a inauguração, aí vai o embaixador da China e fala em nome do povo africano, em nome do moçambicano, e aí vai aquele monte de gente, eles trazem ônibus com um monte de... Das mamanas africanas lá para cantar na frente da inauguração, tudo, e a China é idolatrada lá. Só que, por outro lado, tem uma contrapartida. O que, que Moçambique tem feito, não só Moçambique, mas vários países pobres ali do, da, da África Subsaariana, Malaui, Zimbábue, Tanzânia, Botsuana, eles estão arrendando terras e terras, e acres e mais acres ali na África para plantação. Só que esses terrenos, eles têm um porém. Eles precisam... Eles têm um status parecido com o da embaixada, onde o governo local não pode interferir lá dentro, ao ponto de quase nenhum funcionário dessas fazendas serem africanos. são A maioria deles, chineses. Tudo vem de fora uh, e o governo local não, tem nem, não pode nem acessar o interior. É como se fosse uma embaixada para você ver o nível de como os chineses estão desesperados por alimentos. Ela é para... É, é, alimento de algum lugar E o Brasil está aqui Tem alimento para vender Agora eles vão fazer um gueri aí Para tentar pressionar Estados Unidos, Brasil, Europa Mas no final eles vão ter que comer Vão ter que comprar de alguém para comer O
0: segredo a gente aproveitar agora Porque essa boquinha não vai durar para sempre né Como não durou para sempre aquele crescimento chinês De 10% ao ano Voltando um pouco ali em noção de Jael
6: por exemplo você é, 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 você tem ali os países árabes que compram ah, o frango brasileiro Israel ah, o comércio com Israel é bem pequeno do Brasil com Israel é bem pequeno mas se você for colocar pensar no futuro o Brasil tem muito a ganhar se aproximar de Israel porque Israel tem a questão tecnológica que os árabes não têm para oferecer se as se as, se as se as universidades brasileiras fizessem parceria com Israel se empresas israelenses viesse investir para trazer tecnologia... Gente, a Intel, a sede da Intel está lá em Israel. Existem várias startups que a gente tem aqui... que a gente consome aqui no Brasil, a gente nem imagina... e a sede não é no Silício, é lá em Israel. Por exemplo, o X, aquele site, Wix que você monta facilmente, é uma empresa israelense, não é uma empresa do Vale do Silício. Então, por mais que os, os árabes chiem por mais que a gente perca alguma coisa ou outra ali no comércio nacional com eles a gente teria mais a ganhar com o Jael, porque lá a gente não só ia vender, mas a gente também ia ganhar know-how tecnológico.
0: É, eu acho que o, o que mais emperra nessa questão da gente conseguir avançar em parceria tecnológica no comércio internacional... Mercosul. Nunca... Mercosul e é a nossa mentalidade. Eu ia... Vou também. chamar o Jael para falar principalmente de justiça trabalhista e lei trabalhista. A gente tem muita dificuldade de conseguir fazer parcerias, desenvolver novos negócios, porque a nossa legislação não permite. Então, como explicar para uma empresa, uma startup, por exemplo, que aqui o estagiário só pode trabalhar seis horas por dia, por exemplo. Você tem que trabalhar em transporte para o estagiário. Se ele, no meio do caminho, ele for atropellado, é uma de trabalho, você tem que pagar todos os seguros dele. não tem uma seguradora, que opere, que cubre esse risco aqui no Brasil. Então é dificulta o negócio. Você demora seis meses para abrir uma empresa, precisa Edu, de.
3: Oi. Enquanto aqui, só para abrir um parênteses nessa sua fala, <risos> enquanto aqui você tem que pagar taxas e impostos antes mesmo de faturar o primeiro real quando você vai abrir uma empresa, lá em Israel você tem isenção total, o governo te empresta dinheiro com carência de um ano. Quer dizer, é o contrário, exatamente o oposto. <risos> É. É, eu tenho que ir para não chorar, né? É. É, eu, eu, eu fico
0: imaginando a situação, os caneiros chegando aqui no Brasil. Que quem vai abrir uma startup, onde vai, onde vai buscar a mão de obra? A universidade, que é tecnicamente é. o polo onde está o conhecimento da sociedade. E, imaginando ele entrando na UFRJ, aqui em São na Paulo, na, USP, na UFF e dando de cara com aquele negócio que parece na Fefelete. Na Fefelete, uma cena post-apocalíptica. <risos> o cara fumando maconha. Sem tomar é o cenário de The Walking
3: Dead. É, o
0: cenário The Walking Dead. E ele vai falar, ok, vamos fazer negócios. Cara. Negócios? A gente tem que cobrar imposto dos mais ricos. Entendeu?
3: Não, Não. negócios, vocês são israelenses. Vocês são é. assassinos de crenças palestinas. Sai daqui.
0: É, bandeira da palestina, assim, vê? Assim, é... A nossa mentalidade precisa mudar. E isso é uma coisa que o Lavo fala e tem muita razão, que você tem que mudar a cultura para depois mudar a política. Porque, realmente, é, é complicado. Porque, por mais que você consiga abrir o Brasil, ainda vai ter a barreira da mentalidade. Léo, o que, que você acha disso?
2: Olá. É... Bom, eu acho que vai ser um processo complicado. Vocês estão me ouvindo?
0: Sim. Sim, começa de novo. Sim, sim. Vai...
2: Então, eu acho que vai ser um processo muito demorado. Não vai ser para nossa geração. Provavelmente não será para a geração dos nossos filhos. Talvez, como o Olavo fala, para a geração dos nossos. A gente tomou o poder. A direita conseguiu finalmente chegar ao governo depois de 50, 60 anos talvez. Provavelmente até mais tempo que isso. Mas não é suficiente. É necessário ter um background político e um background intelectual para sustentar essa chegada de poder do conservadorismo. E, e a gente se vê muito refém de um estamento político da parte do centrão e da esquerda na área legislativa. No poder judiciário, o STF ainda é formado majoritariamente, o STJ também e os tribunais superiores, majoritariamente por magistrados e membros do Ministério Público ou mesmo advogados com um viés muito globalista ou de esquerda, isso só com muito tempo, muita construção, educação, é, mudança mesmo comportamental, que vai provavelmente apontar para um, ca um caminho em que a globalização à esquerda não seja tão grande. Como já foi até conversado com o Eduardo em outros podcasts, a gente está mudando o a esfera antigamente era esquerda contra outra esquerda hoje já já está pulando um pouquinho para o conservadorismo contra um liberalismo uma esquerda e quem sabe no futuro a gente não, não polariza entre o conservadorismo e o pessoal é mais liberal e aquele liberal que é liberal nos costumes e também na economia talvez seja esse o caminho basicamente essa é a minha visão de futuro, de crescimento, de construção que basicamente reflete o que o Olavo está pensando
0: então, é exatamente, tem, tem essa questão né, de você mudar a mentalidade precisa começar, acho que ainda falta isso na direita de se organizar para ver como ela vai começar a atuar na cultura fazer, tem o um Brasil Paralelo fazendo financiamento de bons filmes tá? tem algumas outras iniciativas isoladas mas precisa avançar mais, precisa começar a produzir uma cultura e em todas as áreas, tanto no hip-hop, no hip-hop é uma música clássica, de peça de teatro, a filmes de ação, e vai começar, eu faço um paralelo, que nem, sei se vocês acompanharam, o Bollywood, né, que é a copa indiana de Hollywood, então você olhava os primeiros filmes dele, era uma coisa assim, tosca, né que você fala, isso aqui é ridículo, mas é impressionante <risos> Quando você olha um filme indiano agora, a qualidade da produção, o roteiro é aquele de sempre, né? Aqueles efeitos especiais, eles exageram no, no efeito especial, muita luta e tal, mas a qualidade técnica da produção aumentou muito.
3: Um deles ganhou Oscar há uns anos atrás. Ah, não, ganhou o Oscar? Não tava. É, pro... Como ser milionário? Você
0: né? ah, é ser milionário indiano, né?
3: É e o Aventuras de Pi, se eu não me engano,
2: o diretor é indiano também. É o é, é o Nai, é M. Night Shalaya, mano, se eu não me engano. É, é, não, é o indiano também, Aventuras né? de Pi. O mesmo do Sexto Sentido. Isso, isso, isso. A gente tem que chegar a um ponto, na minha, na minha opinião em que o camarada pode passar o filme do Olavo, o Jardim das ações no campus da faculdade, num grupo de direita, sem ser invadido por uma massa de desmiolados que querem bater e, e ferir essas pessoas, chamando-os de fascista o tempo inteiro. A gente tem que chegar a um momento em que você pode escutar um rap que fale de ideias conservadoras e que isso não seja o, considerado pela mídia ou pelo, pelo imbecil coletivo, como se fosse uma afronta, como se fosse um, é, uma situação absurda, gente. É isso, cara, tem que normalizar o discurso da direita. Até hoje a gente foi criminalizado. Basicamente é isso, eu acho que tem que normalizar, não, não, não pode ser mais assustador você falar sobre conservadorismo no campus da Universidade Federal.
6: Nesse, nesse sentido, acho que a vitória do Bolsonaro foi boa porque ela quebrou vários paradigmas. Muita gente é, tinha ideias conservadoras, ideias de direita, mas ficava calado, tinha medo, tinha medo de repres represária, tinha vergonha de assumir. Agora não, agora as pessoas estão assumindo, estão falando, inclusive... Eu
3: não sei a se Direita era daqui. palavrão. Né?
6: Isso, era, era, era pejorativo dizer que é de direita. É, não sei se vocês, alguém tocou no assunto do Lacombe, o jornalista da Band. Não, não, não fala, não. pode? Ir. Pois, pois é, é, o Lacombe.
1: Red Pillow. Red Pillow.
6: É, é. O Lacombe, ele tá, ele trabalhou mais de 20 anos na Globo. O cara, é um cara que eu já, já admirava, um cara interessante, mas era, ele é muito focado no esporte, né? Ele sempre fazia, ele fez o Globo Esporte, fez é, Bom Dia Brasil, mas na parte de esportes, ele fez o Esporte Espetacular. mas aí quando foi ontem, é, agora ele saiu da Globo, ele foi demitido e parece que quando a pessoa é demitida da Globo, ela se liberta e, e, e tem liberdade para falar <risos> o que pensa ele está na, na Band, um programa que passa de manhã um, um programa de, de jornalismo misturado com entretenimento e aí tinha um link com uma jornalista da Band, eu acho que era daqui do Rio de Janeiro da Band aqui do Rio, e ela começou a comentar a, a famigerada Greta dizendo que ela tinha ficado impressionada, tinha ficado emocionada, não tinha palavras porque aquela menina representava e blá, 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 fifi, fi, fofofó. Fo. E aí ela acaba, aí vai para o estúdio em São Paulo com o Lacombe. Aí o Lacombe, olha, você me desculpe, mas essa menina não me... Eu não, eu não compro essa menina. Ela fez uma cara... Tipo assim, ela tomou um susto, ela não consegue entender ou conceber que alguém possa ser contra a, a Greta. Isso para ela é inconcebível. E ele falou: Olha, é, eu não vou entrar em detalhes, não adianta a gente discutir aqui, senão ia passar oito horas. Mas essa menina está sendo usada como massa de manobra, ela está sendo usada pela Open Society do, envolvida com soros, é ele que está bancando ela. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque senão eu não vou ficar oito horas aqui. Ele cortou e foi para outra notícia, e eu fiquei assim: Caraca. Não acredito que eu estou vendo isso na
3: televisão brasileira. Não, ele também deu uma pancada forte nela por causa da Agatha.
6: Ah, é. Mas só que Ex isso aí foi, foi anti de... é, hum. é, é, ont... Hoje é terça? Não. Hoje foi essa questão da, da Greta. Ontem, também ele deu uma pancada na Agatha. Eu não vi eu não vi direito, se você puder falar o que ele fez. Eu vi uma vez... Ele só falou uma que... de...
3: Foi o seguinte, a repórter que estava com ele, a jornalista que estava com ele, começou a falar mal do, da polícia e do governo, né? Comecei, não Porque essa, essa política de segurança que assassina, que não sei o quê, que as crianças... Ele falou, calma lá, calma lá, calma lá, não tem nem perícia ainda, a gente não sabe o que está falando. Começou a bater nela. Falando... É, não, porque...
4: A compulsivo. gente não
3: pode falar mal da polícia, a polícia está se arriscando, isso começou lá atrás com o Brizola, aí começou, né? Começou a falar do Brizola, porque o Brizola permitia, é, é, fez pacto com os, é, com, com os criminosos, então eles podiam fazer o que eles bem entendiam, então, por isso que ele eles chama... moram em favela.
4: Cara, ele pensa é? muito com a gente, é impressionante, né? Ser... Ele fala, tem Jorge Sousa, então... Como, então, quanto a gente tem por aí que, no, que pensa igual e não fala, no, no, é inibida, é cortado. Não,
3: quanto, quanto jornalista que, vo, que você vê hoje metendo pau no Brizola?
6: Pois é. É, é impensável, né?
4: E o não, Brizola é tá morto, ninguém nem mais lembra dele. E ele conseguiu resgatar isso. Que ele foi no cerne da questão. Fazer o comentário. Bruno, quer fazer o comentário?
1: Ah, não, eu só ia falar que eu não sei o que, nessa, nesse caso aí do, do Larcombe, eu não sei o que é, que é mais chocante, né? É essa, essa, essa mudança né, perceptível dele, assim, ou seja, ele era enquadrado, eu acho que até natural, porque, enfim, ele é um empregado da Globo, tem que ser a editorial da Globo. Se ele não é colunista, se ele é jornalista, ele tem que, né? seguir a linha do, do editorial da, da, da emissora. Agora eu não sei o que é pior, né? É, é essa, esse cabresto ou se é a, o choque da outra jornalista, né? Assim, <risos> a cara dela de que assim, como assim você ousa pensar dessa maneira? Né? É um negócio assim <risos> surreal, né? Surreal. Ela faz uma cara assim de que ela não acredita que ele tem um pensamento diferente. É, um, é, é surreal. É, vale a pena é. ver o vídeo para ver a reação, mesmo a, a careta que ela faz na hora.
0: Não, tá, tá tendo uns gifs <risos> já do da careta. Ela vai ver a meme com com certeza, porque uhum. esse, esse tá povo a... tá, tá em choque. Esse povo <risos> ele se acha muito. Ele, ele, ele se acha os iluminados assim, os os deuses sobre a terra, sabe? Então, quando alguém questiona eles, parece que é o fim do mundo É inacreditável a reação de Janeiro. E aí, aproveitando que a gente entrou no assunto do Lacombe A gente está com a bancada do Rio completa aqui no programa Rio de Janeiro, Leonardo Blizzola Eu postei um vídeo no canal outro dia onde eu fiz uma pesquisa toda a origem do problema do Rio de Janeiro Eu queria que vocês contassem para os nossos ouvintes que não são do Rio de Janeiro Como está a situação do estado hoje ou, principalmente, da capital Taioca Vamos lá, capital fluminense, né? É como...
2: Vai lá, Adriel. Ou, tá a
1: ordem alfabética.
0: É, Adriel. <risos> bom,
6: bom, o Rio de Janeiro tá jogado as traças. Você anda pela cidade, buraco, ah, os jardins estão todos cheios de mato, a prefeitura não limpa, tá cheio de... Nos bairros mais periféricos, você vê que, que a Colourbe não está recolhendo lixo como deveria. Você vê muito, muita lixeira abarrotada. Uh, virou terra de ninguém. Você está vendo... Eu moro aqui em Jacrepaguá, próximo onde era o Parque Olímpico das Olimpíadas. E, e aqui você tem os dois extremos. Você tem a área mais nobre da cidade e um, uma quadra, depois você tem áreas bem, bem pobres mesmo e você vê que em alguns terrenos ali que estavam meio soltos, pessoas estão construindo casa na, na lata, assim, na frente de todo mundo, estão construindo lanchonetes, barracas no meio fio, e você não vê a prefeitura fazer nada, você não vê... Está é, tudo normal, é tudo normalizado. A conversa das pessoas na rua é, é rindo dessa situação como se fosse uma coisa, a coisa mais normal do mundo. Ah, é um problema cultural... É um problema que eu nem sei por onde começar para parar isso. Acho que a gente teria que ter um, um Bolsonaro prefeito. teríamos que ter 30 bolsonaros vereadores, 30 Bolsonaro <risos> estaduais, para a gente conseguir vencer isso. E olha lá. Uh, então tá terrível. É, é, é terrível. Aí você fala no, 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 no Brizola. O camarada, o que foi citado lá pelo Lacombe, é que o, o, o Brizola proibiu a polícia de subir os morros. A polícia não subia o morro. E o morro virou a terra de ninguém. E aí foi quando o crime organizado tomou conta dos morros, porque ele sabia que lá ele estava seguro, que a polícia não poderia entrar. Por que a polícia não podia entrar no morro? Não, porque a, a polícia é opressora. Já que lá estão os mais pobres, se a polícia entrar lá, ela vai oprimir os pobres. Então ele proibiu a polícia de subir os morros. E aí você vê, o, o ele plantou a sementinha lá 30 anos atrás e a gente está colhendo os frutos hoje.
0: Pois é. Bruno, só vez.
1: Cara, por onde começar, né? É assim, eu, eu me mudei para o Rio a primeira vez em 2012. Então eu cheguei no Rio, assim, auge né, da recuperação. Da... Da, daquela nova
6: Brasil Potência
1: fake news é da fake news petista do né, daquela Brasil Potência né então assim os imóveis caríssimos subindo um monte de lançamento na cidade o PP né fingindo que estava trazendo resultado né, obra para tudo quanto é lado, assim a cidade tinha uma tava com uma vibe muito legal, né? o Rio tava com uma vibe muito legal né, nessa época e cara a mudança pro que a gente vê hoje assim é assim impressionante impressionante você vê mas o carioca tá desgostoso com a cidade né o Adriel falou bem aí a cidade a cidade do Rio tá abandonada, assim. Eu até comentei hoje no trabalho, assim, eu, do, o meu trajeto para o trabalho de carro, sim é lua, né? Nível de buraco é lua, assim. É, é, é saltitã dentro do carro, se for de ônibus, é saltitando dentro do ônibus. E, pô, metrô... É, Teve reportagem hoje, inclusive, sobre o metrô, completamente entupida a linha 2, que é a que passa mais próximo da minha casa. Eu moro no Maracanã. Então, eu tenho o luxo de poder escolher entre duas linhas de um metrô. Tem uma linha 2 e tem a linha 1. A linha 2 aqui, eu vejo a estação de casa aqui. E a linha 1, tem que andar um pouquinho mais. É um... Para quem não sabe, a linha 1 é a linha que sai aqui da Tijuca e vai até a Zona Sul. É, até o final da Zona Sul, até na verdade, a Barra, né? E a na linha 2 é a linha que... É. E a linha 2 é a linha que vem é, da, da subúrbio do Rio, né do, do, da, da Baixada, vamos dizer assim, e vai até Botafogo só. Passa pelo centro também, as duas passam pelo centro. Então, assim, a... eu não consigo entrar no trem quando vem de manhã, né então, assim, eu já desisti de tentar entrar no trem mais próximo aqui de casa, porque passa quatro, cinco, seis trens, sem conseguir entrar. É... Mas, assim, o, o, a vibe da cidade está muito ruim. Eu acho que, assim, né, as pessoas estão desalentadas. Acho que a palavra é desalento, por o que está acontecendo no Rio. E, assim, talvez o maior é, responsável por esse problema econômico da cidade seja a situação do Estado, né? Eu não sei como que é a situação econômica da prefeitura, não acompanho, mas assim, a situação do Estado é gravíssima e vai piorar. Esse que é o problema, né? Porque, sim, houve um, um, um programa aí com o governo federal suspendeu a, o, o, o pagamento de dívida pelo Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro não está pagando o que deve pagar a União por questão de refinanciamento de dívida e foram três anos de né de lambuja como se diz para o Rio se reorganizar financeiramente o Rio não se reorganizou financeiramente então, assim já passaram dois anos tem mais um ano desse programa a gente não vê a a, a Assembleia tomando atitude tá em, em, parece que em conflito com o Vitzel também então assim, a imprensa também está calada, né? Não fala nada. E isso, isso, isso. Então assim, o que será do Rio de Janeiro a partir do ano que vem? Que vai voltar a, a, a ter esse problema de fluxo de caixa para o governo? A cidade, quem acompanha dado econômico, a gente vê aí, CAGED do Rio é trágico, né? É trágico. Sim, o Brasil inteiro para lá, para cá, para lá, para cá, você pega o Rio de Janeiro os primeiros sete, oito meses desse ano, só queda de emprego né, formal. Então assim, o Rio não, o fundo do poço não está chegando para o Rio de Janeiro. E eu acho que o cidadão não acorda para isso, né? E assim, talvez o cidadão acorde, mas isso não está se, se refletindo pelo menos na política local aqui, né? Que também adora, né? Debater sobre assuntos que não são da sua assada. Assim, isso é uma coisa que me deixa... Não, isso me deixa extremamente angustiado aqui no Rio. É isso, cara. Assim, você, porra, o cara é vereador e quer ficar falando, sabe, de porra, política internacional. Irmão, acorda pra vida, né? sim vamos resolver o problema da cidade, vamos resolver o problema do Estado. Não, é, é, isso, isso é uma coisa que me incomoda aqui, né? Essa, essa necessidade de escalar o debate com tipo, nível político assim, sendo que, pô, aí o buraco na rua, o estado quebrado, você tem vários ajustes a serem feitos que não são feitos. Então, assim, eu temo pelo que vai acontecer com o Rio a partir do, 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 do ano que vem, quando tiver que voltar a fazer esses pagamentos. E tem gente que aposta na retomada do investimento de petróleo, do mercado de petróleo e gás. Vai ajudar? Vai ajudar, mas é impossível você reverter a situação fiscal do Rio com esse dinheiro. Porque esse é um dinheiro privado, claro que vai aumentar a arrecadação, vai ficar menos pior, mas reverter sem um ajuste fiscal é, é, é impossível. O nível de endividamento do Rio de Janeiro é assim é absurdo. Né? É o pior estado em termos de dívida sobre o, a receita corrente líquida. Então, assim... É, é, apostar... O mercado privado pode melhorar muito, pode gerar emprego, mas o Estado vai continuar do mesmo jeito. O Estado Pô, vai continuar é, sem dinheiro.
6: Posso completar aqui? É, eu não vou ser tão apocalíptico assim. Eu sei que está tá com problemas, mas parece que Deus é carioca. Ah, a Comperge, que é aquela refinaria, famigerada refinaria que o Lula colocou lá em Duque de Caxias, cidade onde o filhote dele aqui, o lindinho, era prefeito? Por coincidência, né?
2: Não, e gastaram é Reduc, 20 bilhões. Né? na Reduc, né,
1: Itaboraí. Com é Itaboraí. Ah,
6: tá, tá, tá. É Itaboraí. E aí, é, é, vestiram 20 bilhões, não, não terminaram, só que aí eu fiquei sabendo agora que uma empresa chinesa to, é, vai, vai tomar conta das obras e vai terminar a partir do ano que vem. Só para... Para construção, deve gerar 5 mil empregos. E quando estiver pronto, deve gerar então, de 10 a 15 mil empregos. Aí ano que vem vão, vai ter mais pré-sal aí, vai ser vendido mais áreas, muitos bilhões vão entrar. E a partir de 2021, parece que começa a ser retirado o, o, o primeiro petróleo lá do pré-sal, da região aqui do Rio de Janeiro. E aí vai entrar muito royalty isso é uma boa notícia, mas por outro lado a má notícia é que os velhos políticos de sempre vão estar lá para querer fazer demagogia com esse dinheiro e o problema poderia ser resolvido, não vai ser mais uma vez, infelizmente
2: eu lembro do professor que em, nos anos de 2007 e até 2009 porque ele dava aula de economia lá na UFRJ ele escrevia no Globo comentando sempre que estava maravilhado com a retomada do, do Rio de Janeiro depois de anos de decadência por conta da mudança da capital do Rio para Brasília. E eu fico imaginando qual deve ser a cara dele hoje ao ver como o Rio ficou após os eventos que levar, tirariam o Rio de Janeiro da lama e o levariam ao patamar praticamente igual... Talvez não igual, mas muito próximo de São Paulo, ou pelo menos um patamar em que a economia fosse vibrante aqui no Rio de Janeiro. Nada disso se revelou, na verdade foi um grande voo de galinha. E o que me dá mais tristeza foi a falta de visão dos políticos da época. Boa parte do PMDB, da aula mais suja do PMDB brasileiro, que era o PMDB carioca, Pezão Cabral, quantos secretários, é, o, eu estou tentando me recordar, o ex-presidente da LERJ, Praticamente todos os ex-presidentes da Leste foram presos com um desvios de dinheiro da ordem de bilhão. Eu fico imaginando o quanto de linha de metrô, o quanto de obras de infraestrutura, o quanto de remoção de, de ocupações ilegais, o quanto de construção de casas populares, enfim, o que vocês imaginarem, educação, saúde, o que poderia ter sido feito com esse dinheiro que fluiu. E eles fizeram teleférico no Morro do Alemão, fizeram um teleférico no Morro da Previdência, sabe? É, fizeram obras completamente supérfluas, como a, a linha 1A, que praticamente fez um grande linhão da Barra até a Pavuna, e o que a gente realmente precisava não foi feito. Quando o Rio de Janeiro vai ter essa chance? Eu espero que mais próximo do que a gente imagina, e que esses royalties pelo menos abaixem um pouco, deem um pouco de ar para que o Vítcio respire, e pelo menos termine as obras antigas e consiga pagar o funcionalismo que se esse regime de moratória que você do qual vocês se referiram o RRF acaba acabar vai ser complicado a gente vai voltar a uma situação que não vai ter dinheiro para comprar para pagar nem o lixeiro a coisa tá séria no Rio de Janeiro a esperança como vocês falaram é os royalties e quem sabe uma diversificação econômica né o que a gente espera aqui no Rio
0: valeu Por isso. Turismo, turismo É, né? ah, mas eu acho que não A questão é assim Você tem que reduzir custos A gente não pode mais ficar no Brasil com esse pensamento de Ah, vai entrar dinheiro E aí eu resolvo as contas Você não pode contar com o ovo No bumbum da galinha Você tem que reduzir custos Fazer assim, olha, a minha receita é X Eu tenho que ter uma despesa Que encaixe na minha receita Ponta acabou, se a receita vai crescendo na frente Ok, legal mas enquanto ela não crescer, eu tenho que trabalhar em cima das prejuícias. Porque no Brasil acontece um absurdo. O Congresso ele faz um orçamento com uma previsão de PIB real. Aí quando não cresce, no meio do ano o governo tem que ficar fazendo empréstimo, tem que ficar fazendo contingenciamento, tem que ficar postergando o um projeto. Nas empresas que eu trabalhei, se eu entregasse um orçamento errado, uma previsão orçamentária errada, eu estava lascado, eu perdi um emprego. Agora aqui, eles colocam na lei o orçamento 20%, 30% acima do que é real. Então acho que tem que mudar essa cultura e começar assim, trabalhar dentro da realidade. Qual que é a realidade? Está de derrecada um bilhão, folha de pagamento não pode custar mais que 250 milhões. Porque você tem outros serviços. Associados. Você tem a questão que eu gravo dessa semana, a polícia militar. Você é que eu eu deixar claro para o nosso ouvinte A morte da Agatha Ela não é um som policial Ou um criminoso Que atirou, não é só vítima de uma bala perdida É todo esse sistema Que leva à morte de pessoas inocentes Por quê? Você não tem o dinheiro Para fazer a manutenção da polícia Só para ter ideia A polícia aqui em São Paulo Custa 13 bilhões de reais por ano tá? Você tem combustível Você tem viatura. Aqui em São Paulo as viaturas Dependendo do, dependendo do bairro, ela roda 24 horas Então a viatura não para Então você tem manutenção de peça, Você tem combustível Você tem fardamento Você tem munição, você tem salário Você tem treinamento Você tem os aposentados Você tem contratação de pessoas novas É, é uma máquina muito grande Que precisa ser mantida Quando falta recurso, falta o policial E aí agrava a situação do Rio Por quê? Você tem uma série de favelas Que foi uma política de estado do Brizola Teve esse crescimento das favelas Hoje o crime organizado domina esses territórios Ele impõe a lei dele sobre esses territórios E aí entra a questão Você não vai resolver isso Mandando duas ou três rádio-patrulha Subir o morro Ou mandando o bop subir o morro Eu acho que chegou na hora Não só do Rio de Janeiro, como também do governo federal Olhar para o Rio de Janeiro e pensar assim Tem que fazer uma intervenção e tem que catar o Rio de Janeiro como ele é, uma zona de guerra. Porque não adianta mais fazer. A política que foi um tratado foi a política da UPP. que é, ah, sobe o morro, os bandidos vão fugindo, você mostra lá na, no Globo, na, na Globo, coloca um galpãozinho ali. Ah, tá tudo bem. O que acontece? Chega na madrugada, ou volta os bandidos, ou volta os milicianos. Não. Que, tem que ocupar de vez aquele espaço e aí começar a pensar também no urbanismo porque não dá para você manter as pessoas morando daquele jeito numa consciência lúgubre. você não consegue construir uma escola você não consegue construir um hospital você não consegue fazer coleta de lixo eu estava dando uma olhada nos morros do rio tem muito lugar que você não consegue entrar com um caminhão de coleta de lixo por causa da, da forma que está construída as casas como é que você quer que uma pessoa que cresça num ambiente desse, seja civilizada Você não consegue ter o um básico que é coleta de lixo
1: Eu tenho uma visão assim Sempre tive uma visão de que pô, Por que, que não Desfazem, né Sei que é trabalhoso, sei que é um trabalho De décadas Mas pô, uma hora você começa a desmontar A favela e acabar com a favela Assim a favela existe no Rio, aliás, a renda nas favelas é relativamente alta, né? Assim, comparado com, com não com a própria cidade do Rio, mas se você comparar com o Brasil, é uma renda alta né? que você tem nas favelas. Então, ali, é, não são pessoas indigentes, né? Ou com um poder aquisitivo muito baixo, isso não é verdade. Tem uma renda razoável. Poderia manter uma residência em condições normais em outro lugar. Por que, que não desmonta uma favela? Por que, que não, não faz? Hum. Na verdade é porque não quer, né? A é. própria sociedade no Rio não quer, assim, uma boa parte pelo menos não quer. Mas é, falando de, de serviço público, Eduardo, você tocou nesse assunto. Cara, o que acontece no Brasil, que é trágico, trágico né? né? Assim, é que você é, que eu tem eu... um foco imenso. É, na área meio Você tem milhares de burocratas ganhando muito bem é, E você tem poucos funcionários trabalhando Num serviço de fato para o cidadão né? Então se você tem um número relativamente baixo Abaixo do que seria necessário Na polícia, no, nos hospitais no, né, Na... na nas as escolas, né, você tem, apesar de ter muito professor, mas as turmas são muito grandes, né, você não tem apoio pedagógico muito bem feito, assim, fora da sala de aula, mas você tem uma área meia que é imensa e muito bem remunerada, né. Então, você fala assim, o problema é de número? Não, o problema não é de número, se você olhar assim, a comparação internacional, a gente tem até uma quantidade até baixa de funcionários, o problema o diabo está nos detalhes né você tem muita gente fazendo batendo carimbo e preenchendo papel que não está na verdade também na verdade atrapalhando a sociedade né não está prestando um serviço para ela está prestando um serviço para própria máquina do governo então você a gente precisa para resolver isso você tem que atuar de diversas maneiras né você precisa melhorar o serviço na ponta você precisa reduzir esse pessoal que está no meio. Você precisa re... botar um cabreço no salário desse pessoal que está no meio. E aí, eu não sei como fazer isso, porque, enfim. Na verdade, eu acho que há uma interpretação de que você pode não dar o reajuste. né? Ou dar um reajuste mínimo, 0,1%. Então, o problema é como lidar com greve, esse tipo de coisa. Né? Então, você precisa de uma estratégia para lidar com isso. Mas é um problema que eu acho, hoje, em termos de despesa
2: é o segundo mais
1: grave é a sim,
2: previdência é, desculpa cortar você estava falando sobre a questão do, da possibilidade de dar um reajuste simbólico e eu estava estudando há algum tempo sobre o princípio da irredutibilidade de salário do servidor público e do funcionário de maneira geral que está na constituição federal o STF ele vem entendendo que essa irredutibilidade ela pode ser nominal ou seja, é, você não precisa reajustar para que mantenha-se o poder de compra com o qual o concursado começou a sua carreira. Então, se você é, mantém o mesmo salário e não o reduz, ou então você faz uma redução menor do que a inflação, você não está cometendo nenhum ilícito. O grande problema é que o mesmo STF que toma uma decisão como essa é o STF que recentemente proibiu a diminuição de jornada que estava sendo proposta por alguns governos. Ou seja, o salário diminuía, mas também diminuía o número de horas a qual o servidor poderia ir. E o próprio STF faz algum tipo de entendimento que barreira a Lei, é, a, a lei complementar 101 de, do, de, 2001, de 2000, que foi a, a lei que gerou um, alguma responsabilidade fiscal nos governantes. Você tem um teto de gastos, você pode demitir servidores, mas eu não vi isso até hoje acontecer. Porque na hora do ver, na hora que, que o, o Estado chega um, um, um ápice de gasto com o pessoal, que é permitido pela lei para a demissão, logo, logo, uma série de ações no STF, no STJ, ou mesmo nos tribunais estaduais, impede que a lei seja cumprida. Então é complicado, Você, quanto mais dispositivos legais que são criados, mais subterfúgios jurisprudenciais servem como é, válvula de escape para a, a correta diminuição do pessoal que todo mundo espera, ou que pelo menos ajudaria um pouco a economia dos estados. É basicamente esse drop jurídico que eu queria deixar aqui.
1: Não, ótimo, é. excelente. Nem, nem, nem sabia que estava tendo esse novo entendimento aí do Supremo, isso é importante. É, porque. Você congela aí cinco, seis anos o salário, você pô, resolveu boa parte do seu problema. E a inflação vai resolver um quarto dessa, dessa despesa, né?
4: Existe uma boa vontade do STF também com relação às greves é, de funcionário público, né? que eu acho que tem uma ideia de que não é uma coisa ilegal, que pode cortar salário. Agora, falta fazer a, a lei sobre isso, né? E que não fazem.
0: Não, é muito difícil, no, no Congresso você tem 250 deputados que são lá da bancada do funcionalismo público, eles são quase metade do Congresso, eles estão em diversos partidos, eles financiam de diversos partidos é, é isso ficou muito claro no dia da, da reforma da Previdência quando dois sindicatos da Polícia Rodoviária Federal invadiu o Congresso, personou os deputados eles foram lá e conseguiu que eles tivesse uma regra mais benéfica na reforma da Previdência, é complicado o cenário que eu vejo é assim de um lado, a gente tem um grupo que criou as leis e se organiza para manter todo esse sistema e do outro lado, a população que está pagando a conta mas que não está organizada e que talvez até mesmo com muita organização ela não consiga forçar, porque aí pode chegar um dia, um STF ele pode criminalizar a manifestação, por exemplo ele pode classificar determinado movimento como um grupo terrorista. Ou falar que. Usar o termo que os advogados gostam, criar o um entendimento de que está desestabilizando o país. Porque ficou no tudo possível. Você tem uma corte hoje que ela investiga, faz o inquérito, abre o processo e faz o próprio julgamento. Aliás, o Alexandre de Moraes, ele está julgando. Uma ação onde ele é réu. Então, assim, a gente chegou já num nível de insanidade muito grande. Mas,
1: Surrealismo, é, né?
0: É, isso é. Aquela coisa que se você contasse, ia falar: não, mas isso aí dá um bom roteiro de filme. Agora, falando. Felipe, quer comentar sobre a política local? Porque a gente nunca falou da política local do Nordeste. Ah.
4: Não tem muita novidade, não. Coronelismo muito socialismo agora, né? Aqui, a situação aqui em Pernambuco, eu moro aqui há pouco tempo, não faz uns dois anos e meio, mas é bem parecido um pouco com o Rio de Janeiro, um dos estados que mais sofreu com a com a crise gestada aí por Dilma e pelo Lula. Enfim, quando eu cheguei aqui, eu tinha muita loja fechada, tinha muita coisa sendo... É, infalida e tal e, e você sente um pouco de marasmo ainda na economia tem pouca coisa sendo nova sendo construída a gente quem que é que mora numa cidade vê mais a questão da, da construção civil mesmo né uhum. e poder público também não faz muita obra uma coisa bem eles aqui consegue é, pagar os funcionários eu, eu acho que até até o início do ano eu recebia um de, do governo do estado, nunca atrasou o pessoal aqui não tem esse problema talvez acho que o Rio de Janeiro tenha, mas de eficiência do governo do estado é realmente muito ruim assim, de tá sem fôlego e é meio, tá meio parada a coisa aqui mas é, a perspectiva não acho que seja muito boa também, já que provavelmente vai continuar é, o clã Campos campus é, a raiz, né, que é, o, o que está atualmente agora, provavelmente o filho do Eduardo Campos vai ser prefeito do Recife próximo ano, enfim na, no meu estado também vai continuar o PSB enfim não sei se, se talvez alguma coisa mais é, um, um lugar que mais que suspira uma coisa mais é, nova seria Campina Grande que é a única cidade que nunca votou no PT na eleição presidencial é, nos últimos anos talvez acho que tem alguma perspectiva de algum algum prefeito aliado a Bolsonaro ganhar lá mas de resto não tem muita novidade não muda um coronel para outro sabe não tem
2: e vai ter muito bacural ainda gente para resistir para ser resistência
0: <risos> tem
4: aqui aqui tem muito bacural sim. <risos>
0: bacana pessoal brincando uh tá chegando no final, vou passar para cada um fazer as considerações finais, tá? Vamos lá. Quer começar, Leon? suas considerações Começo. Bom,
6: vou dar duas dicas
0: uma fuja e a outra vá
6: atrás fuja sexta-feira começa o Rock in Rio você pode gostar de alguma banda que vá lá mas se você não quiser ter dor de cabeça não quiser ficar chateado evite assistir pelo Multishow ou se você vai lá porque o que vai ter de lacração o que vai ter de de birulheiro, fora birulheiro o que vai ter de pessoas se beijando e vocês vão, vão ver a lacração que vai ser aquilo ali então Lula, livre, livre. Lula livre isso, a Amazônia Greta, queimando é. Amazônia queimando a gente sabe que, que uma equipe de cineastas do Rock Hill andou lá na Amazônia filmando umas, umas queimadas fakes ou seja, vai ter fake news também lá nos telões do Rock Hill
1: então, tem um palco fazer que fazer... é uma favela, né? Desculpa, Adriel, eu te interrompi. É. Tem um palco que tem, é uma tem, favela. É... É. é a época de uma favela, né?
6: Isso, é palco favela, só vai ter funk, inclusive vai ter a Anitta lá. Meu Anitta Deus. vai estar é. lá mostrando, mostrando hum. a, sua, a sua dignação Autodox. da Amazônia, a favor hum. da Amazônia, rebolando até o chão. E também vai ter lá uma, a, nave da, da, a nave verde, que é a Natura Patrocina. Que é, é, é um... Lá onde foi a arena de ciclismo Eles vão projetar No, no piso do, do ciclismo Várias imagens da Amazônia De pegando fogo, essas coisas assim Bem, bem lacração mesmo Então se você não quiser é, é. Não assista o Multishow Não perca tempo Então virou um Lollapalooza foi O um Rock in Rio? Mais ou menos, mais ou menos e, e a outra dica é para quem quem gosta de esporte está acontecendo a Copa do Mundo de Rugby começou sexta-feira passada tô torcendo para os All Blacks Nova Zelândia Nova Zelândia vai ganhar tá passando na ESPN então confere lá que, vai ser, que é muito bom
3: bacana
0: Daniel sua dica cultural
3: bom uh, na verdade tem tem muitas opções eu é, queria selecionar alguma coisa interessante Eu acho assim é, o, que eu vou, o que eu vou sugerir dessa vez é, Uma dica do, de um amigo é, Que as pessoas possam ler um livro é, chamado First Blood Que inspirou o primeiro longa do Rambo é, O livro tem algumas diferenças Mas é interessante... É, porque enfim vai ter um novo filme do Rambo e, e já caiu nas graças da mídia de esquerda, né? <risos> já estão xingando de tudo que é jeito é, o filme, então é um motivo ótimo para todo mundo assistir. E então eu, eu o que ninguém sabe é que surgiu como um livro, né? O primeiro filme é adaptação de um livro chamado First Blood e, e recomendo a leitura. Uh, acho interessante é, entender a origem desse herói americano e, e o próprio e, comparar com o filme para você ver porque tem um input muito interessante do Stallone para o filme uh, sobre o desenvolvimento do que significa ser herói o que significa ser vilão, né? O quanto isso é uma referência para a gente na, na sociedade hoje em dia, que a esquerda faz questão de destruir os nossos heróis, né? De todas as formas. É, qualquer franquia bem sucedida é, com heróis é, é, seja um super heróis sejam um caça fantasma seja qualquer, qualquer tipo de herói eles são um alvo é, bastante desejável é, para as garras de, de Hollywood dessa né, turma de lacração é, então o que sobrou de pé precisa ser celebrado <risos> acho interessante que, que as pessoas possam acompanhar ler o livro é, assistam o filme é, tanto original, o original o primeiro Rambo é um clássico um cult hoje em dia e também o lançamento né, o The Last Blood o último, até o fim, foi traduzido como até o fim é, que, que eu acho que vai ser bem interessante, já pelo, pelo, pelo próprio trailer, já mostra uma proposta que foge do marasmo é, de destruição do cinema como diversão das massas que a gente é, tava acostumado e, e, e tem perdido nos últimos anos.
2: Né? Vou assumir então. É, eu vi na dica do Daniel. Ainda que você não goste do Rambo, assista apenas para deixar a Folha com o cabelo em pé, cara. Porque <risos> a mídia tá, tá arrancando os cabelos por causa desse filme do Rambo. Eu não gosto do filme do Rambo, mas eu vou assistir só para incomodar esses <risos> caras. Essa é a minha dica também.
4: Valeu. Então, eu, eu tô eu tô nessa onda aí. Eu, eu assisti ao Rambo no final de semana. M muito por que Eu nunca tinha visto o Rambo. Não, não, sei, não sei muito bem né? como era como eram os anteriores. Mas a Folha me fez ver esse filme. É, é interessante. Não é um dos melhores filmes de ação que eu já tinha visto. Não, não sei se é porque eu não tinha visto os anteriores dele. talvez Mas dá para ver sem ver os outros. E é, é bom. O que é mais legal não é que... É ele ele ele, é, ele realmente ele é bem ele tem uma forma bem peculiar de, de matar o, os seus oponentes né é bom porque você vê vários tipos de morte isso é legal mas ele é interessante os valores que é muito cheio de valores o filme ele ele tem certos princípios e é interessante como coloca como isso é colocado no filme e é, você você tem o México com uma participação especial ali de um país como, como o Trump fala, que é um shithole count. Mas assim, não é uma coisa. Agora
6: traduz, tá né? Nem todo mundo vai entender.
4: Mas Basicamente é, uma pocilga. Mas é uma coisa, é. Uma, não é coisa muito depreciativa. Porque eles colocam a, a, a cultura mexicana, hispânica, também de uma forma positiva. Porque o Rambo ele tá, ele é uma, de uma família mexicana. Ele tem a sobrinha lá que é, é, é mexicana. Eles falam espanhol toda hora. Então é uma coisa assim. Eles exaltam o México e os hispânicos as pessoas que vivem na fronteira dos Estados Unidos, naqueles estados como Colorado, Novo México é, mas ao mesmo tempo ele 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 mostra que o México tem tem muito traficante, tem droga é um país perigoso enfim, que aquela questão da fronteira e toda essa polêmica com o Trump, de, da, do muro apesar dele de não fazer militância o filme, ele deixa claro que olha, talvez o muro seja um pouco necessário, dado que você tem esse, essa criminosos que ficam é, passando a fronteira, enfim. E até ele dá uma sugestão, o filme dá uma sugestão que a fronteira não é muito bem vigiada. Que o Rambo, dado um momento, ele pega, tem uma cerca, e tem uma plaquinha dizendo assim, não ultrapasse é, território dos Estados Unidos. Aí ele pega o carro e passa por cima como se nada tivesse acontecido. Então, ele deixa, um, deixa uma, umas fichazinhas assim, é, talvez por isso que não tenha agradado o filme para a esquerda, mas não tem nada assim de mitagem não, sabe? O filme conta a sua história. Realista, do, cara, eu fui realista, né? É, filme realista, não, não, não é aquela coisa maquiavélica, que até que você tinha muito na, na, nos filmes da época da Guerra Fria, não, não é muito maquiavélico não, é, não é os Estados Unidos contra o povo pobre do México, não tem nada é, é bem diferente do Bacurau, que eu vi recentemente também, sou os dois filmes, que coloca os americanos como, assim, óleo gratuito contra o brasileiro, que ele quer matar, o pobre nordestino, e, e o pobre nordestino sem sem religião, só com sotaque lá, morando é, no, no interior do país, é, tem que se vingar do americano. Muito xenófobo, muito revanchista, é uma coisa bem retrógrada até o filme Bacurau é diferente do Rambo, eu acho que, talvez não seja o melhor filme de ação, mas eu vi assim, nos filmes do cinema que estão passando agora, eu acho que é a melhor opção. Vale a pena aí. Bacana. Bruno, sua dica cultural.
1: A minha dica cultural é. Bom, eu queria ir um pouco na linha aí do, do Daniel, que, que indicou um, um, um livro, mas tô com para ser sincero eu tô com um problema de memória para lembrar o nome do livro e olha que eu tô lendo o nome do, o, tô lendo o livro agora é, eu vou eu tô procurando aqui na, na pela internet já vou lembrar vou achar o nome do livro vou passar para vocês é um livro do Philip Roth e ele é muito interessante porque a história do livro gira em, em torno de um de um professor é, que é, ele é, um, assim, já um né, professor universitário, ele está saindo já da, da, prestes a se aposentar, e ele é acusado de racismo dentro, do, dentro da escola, lá dentro, da faculdade que ele dá aula. Ele usa uma palavra que tem um sentido dúbio, vamos dizer assim, e... E aí o livro se desenrola a partir dessa dessa premissa. É muito interessante porque apesar de ser um livro que já tem uns 20 anos, uh, mas ele, ele ele faz uma uma, uma um, um debate muito interessante dessa questão do politicamente correto, politicamente incorreto, de você julgar a pessoa pela aparência e não pela pela história dela ou porque ela fez. É, o livro é bastante interessante. O nome do livro, então, eu achei aqui. O nome do livro chama-se A Marca Humana, do Philip tá. Roth. É um livro imperdível, tá?
6: Outra dica cultural. Eu vi hoje no rádio. A Maísa, sabe a Maísinha, aquela menininha que cresceu na televisão, no SBT, que dizem que vai ser o próximo Ivo Santos? Sei. Ela vai lançar um próximo filme adolescente e lá ela vai dar um beijo gay numa garota. Então, acho que por hoje é só, né, pessoal? Ô
0: louco. louco. Não, meu... Pô, aquele tem 15 anos ainda é, Pois é Pelo amor de Deus é? É, Tem que ver Rambo mesmo, não tem jeito é. Bacana, pessoal Ó, Boa noite pra vocês aí pra quem Valeu, tá... boa noite Boa noite Boa, noite. boa valeu, tarde, valeu, boa noite,
2: bom
3: dia
2: Boa noite, galera
3: Valeu, valeu, valeu pessoal, valeu. até a próxima
0: Até a próxima, abração é, bastante...